1: Herzlich willkommen bei Pool
0: Artists.
2: Wenn man etwas können muss, in diesem Beruf dann Text, Text. merken können ja. und Verabredung und, und, und innere, innere Abläufe. Und bilder und und und, äh, und, 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 und emotionen das, wenn man das nicht kann dann sollte man nicht auf die bühne dann hätte man einen vortrag aber auch das kann man was machen man, man kann auch vorträge halten ja. kabarett musst du nichts können <lacht> es reicht auch ein trockener vortrag <lacht> also von daher Nils, das schaffst du. Also, <lacht> <lacht> du du brauchst für kabarett keine funny bones du brauchst für kabarett äh, funny thinking eins, zwei, eins, zwei,
0: drei, vier. <lacht>
1: back. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, hier eine kleine Anmerkung. Mein heutiger Gast, H.G. Butzko, ist Kabarettist und Kabarettisten, gerade politische, so wie er, leben natürlich vom Tagesgeschäft. Deswegen muss ich euch ganz dringend darauf hinweisen, dass die Folge, die ihr jetzt hören werdet, wir schon am 3. Dezember 2020 aufgenommen haben. Das heißt, sicherlich werden sich viele seiner und meiner Ansicht mittlerweile durch die aktuelle Nachrichtenlage geändert haben. Das, was ihr jetzt hört, ist quasi unser Wissensstand vom 3. Dezember 2020. Ja, so. Alles klar. Jetzt viel Spaß mit der Folge. Bis dann. Tschüss. Hallo liebe Zuhörerinnen der NBE, hallo, liebe Zuhörer der Nils-Burkeberg-Erfahrung, herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, dieses Podcasts. Und heute habe ich einen Gast hier, äh, auf den habe ich mich äh, vor allem äh, gefreut, weil er ein äh, selten gesehener, aber sehr äh, lieber ans Herz gewachsener Freund ist, weil jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, wir wahnsinnig tolle Gespräche hatten, wie ich finde, obwohl es nur so wenige waren, aber ja. das ist ja sowas, hinterlässt ja Eindruck. Und äh, ich finde, er ist einer der ähm, äh, spannend politischen Kabarettisten ähm, in, in, auf deutschen Kabarettbühnen und deswegen bin ich ganz stolz, dass er heute bei mir in der Sendung ist. Herzlich willkommen, Hage Butzko. Danke für die Einladung. Na, sehr gerne. Bei der nils burkeberg erfahrung ist es so, dass wir versuchen, es den Gästen so angenehm wie möglich zu machen. Wir fragen nach Snacks, da hast du zum Beispiel gesagt, hast haben mir auch aufgeschrieben: äh, nix mit Alkohol und Zucker. Ja. Na, deswegen gibt es Wasser und Nüsse. Richtig. Das, das, das haben wir das schon mal perfekt <lacht> abgedeckt. Und äh, wir wollen natürlich auch immer äh, so ein bisschen rausfinden, wer sind so die Idole, wer sind die Vorbilder unserer Gäste, damit sie es hier auch so gemütlich wie möglich haben. Das war bei dir zugegeben nicht so leicht, äh, weil du nicht viele Interviews gegeben hast, in denen du unbedingt viel Privates preisgegeben ja. hast. Oder vielleicht hatte ich auch einfach nie nach deinen Idolen oder, und oder Vorbildern gefragt. Ja. Ähm, aber da ich ja weiß, dass du äh, aus Gelsenkirchen kommst und direkt gegenüber vom Stadion aufgewachsen bist. Das weißt du. Und, und auch immer erzählt hast, dass du als Kind irgendwie zu den Spielen bist äh, und so, habe ich dann mal so ein bisschen geguckt, wer könnten so die Spieler gewesen sein, die du als Kind äh, toll fandst, die so in, in der Zeit, in der du Kind warst, irgendwie große Schalker-Legenden waren. Ja. Und da habe ich auf der Seite von Schalke, gibt so es so eine Legenden, so eine Ahnengalerie von den legendärsten Spielern. Ähm, und da ist so aus diesem Zeitraum, so aus Mitte der 70er äh, Herbert lütke bomert Richtig. Äh, äh, genannt Aki, glaube ich. Ja. Ähm, äh, aufgelistet. Und deswegen habe ich ein Foto von dem besorgten D hingestellt. Da ist aber noch Klaus Fichtel und äh, ja. Rolf Rüssmann dabei. Rolf Rüssmann ja. ja. Genau. Rolf Rüssmann finde ich ja so schön. der hat äh, da war er, Aber Später war er äh, Manager von äh, Gladbach, glaube ich. Ne? Oder auch Stuttgart. Aber also Ich glaube, in seiner Zeit als Manager bei Gladbach ja. hat er den schönen Satz geprägt: äh, Wenn wir hier schon
2: nicht gewinnen, dann treten wir wenigstens den Rasen kaputt. Legende. Ja, Sehr genau. <lacht> Sehr schön. Ja, äh, Schalk, ich bin tatsächlich gegenüber der aufgewachsen, also gegenüber dem alten Schalker Stadion. Ja. Und zwar mit Blick ins Stadion rein. Ach, das ist und praktisch. zwar, also ich habe, ich habe mit, mit fünf Jahren, also die, die Legende sagt, mein erstes Wort war Mama, mein ja. zweites Papa und mein drittes war Schalke. Ja. Also, wie in diesem berühmten Film, also ja. sag mal Schalke. Das ja. ist leider nicht erfunden. Ich glaube, das ist wirklich so. Das es war keine Satire, das war eine Tatsachenbeschreibung. Und äh, wenn wir aus dem Fenster gucken, aus dem Küchenfenster, dann sahen wir tatsächlich das Stadion. Und wenn der Radiomoderator sagte, jetzt eine hohe Flanke in den Strafraum, dann haben wir die gesehen. Dann hat sie quasi einen Ball gesehen, haben den, den, den Ball gesehen. Wir haben den Ball gesehen, genau. Und ähm, ja, ich kenne noch Ernst Kuzorra, der ging gegenüber in der Kneipe Bosch immer zum Mittagessen. Der berühmte äh, 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 Mannschaftsbetreuer Charlie Neumann hat ja. im Stockwerk über uns gewohnt. Ah, ja. An der Ecke hatte Stanley Buder, der übrigens damals 72 in der Elf ja natürlich auch ein Star war. Ja. Und mein erster zusammenhängender Satz soll übrigens mein bester Freund ist Stanley Buddha gewesen sein. <lacht> ist auch eine Legende. Aber Stanley ja. Buddha hatte tatsächlich dann ein paar Meter weiter auch noch seinen sein Tabakwarenladen. Ja. Wo man immer dann äh, Fahrkarten für die Straßenbahn kaufte. Und der arme Mann hat sich immer verrechnet zu unseren Gunsten. Ja. Und als Kinder waren wir jetzt noch nicht so ehrfurchtsvoll vor Na. dieser vor dieser, vor dieser Legende Stanley Buddha ja. Und haben das schamlos ausgenutzt. Na. Bitter. Ich, ich, ich muss mich entschuldigen.
1: Das, das ist ja oft bei, sehr, bei, bei so einer gewissen Generation von Fußballern, so, also 70er, 80er Jahre, dass sie dann sich dann danach irgendwie mit so einem Bütchen oder so selbst... Also Früher gab es ja, ja noch nicht diese Verwertungskette, ja, dass du dann irgendwie Coca-Cola-Berater wirst oder so ein Scheiß, sondern die haben
2: dann so ein Bütchen, so eine Bude aufgemacht oder so. Ja, ich glaube auch Georg Katzenbeck, Schwarzenbeck in ja, München hat, hat auch nur so eine Bude aufgemacht. So ein dotto laden und fertig. Na, genau. Andere wurden Manager von Bayern München, haben Flugzeugabstütz überlebt und Steuerhinterziehung im <lacht> In Millionenbereich <lacht> und andere haben Tabakladen aufgemacht.
1: Aber ich glaube, bei Katsche ist es auch, das ist ja so niedlich, äh, das, er hat, glaube ich, auch Schreibwaren und deswegen hat doch äh, FC Bayern ähm, äh, beauftragt, dass sie alle Stifte immer bei ihm kaufen. So, sowas finde ich super. Ja, in, der so, Tat, so in der Tat. Alle Schreibwaren wurden immer bei ihm im Laden gekauft. Das super. Ich ja, an. ja. Das ist dann schon ein fairer Deal, finde ich so.
2: Ja, jeder lasse sein Pläsier. Ja. so ist das. Ja, aber tatsächlich damals war es nicht wirklich so ein Geschäft. Und ich meine, jemand wie Uwe Seeler, der damals sagte, ich bleib bei meinem Verein, der hatte ja Angebote aus Italien ja. für viel, für damals viel Geld, also für ja. 200 D-Mark, <lacht> viel Geld wegzugehen. Nee, er blieb zu Hause. Und, äh, das ist etwas, was so, äh, tatsächlich ausgestorben ist. Leider. Ja, das stimmt. Ist aber sag
1: mal was ich jetzt kann ich ja mal jemand fragen der es quasi äh, quasi von der Quelle kommt ähm, diese ich habe das ich habe den Eindruck äh, werden äh, Fans von äh, 20 anderen Bundesliga-Vereinen wahrscheinlich widersprechen aber ich habe den Eindruck dass gerade die Schalke Fans Schalke ist so eine äh, also Schalke Fan zu sein ist ja ähm, geht ja weit über so ein Fußballinteresse hinaus ja. das
2: ist da wirklich fast äh, krankhaft äh, zum Teil, oder? Würde ich sofort noch schreiben, ja. krankhaft auf jeden Fall. Ergibt gibt auch den Spruch, ist Religion, Schalke ist ja, Religion, also verbindet genau. auf jeden Fall. Ähm, ja, wie soll ich das erklären? Schalke ist... Ähm also erstmal, ich bin nicht Schalke-Fan, ich bin Schalker, weil, wie gesagt, ich komme aus dem Stadtteil gegenüber vom Stadion. Es gibt ja. einen Stadtteil, der heißt Schalke. Also ja. Schalker zu sein, heißt nochmal Bewohner des Stadtteils zu sein. Das können nicht viele von sich behaupten. <lacht> Schalke-Fans gibt es ja, weiß ich nicht, also bis bis nach Südamerika, bis nach Australien, Neuseeland. Ja. Schalke-Mitglieder gibt es, glaube ich, 150 160.000, der zweitgrößte Verein in Deutschland. Bist du Mitglied? Ich bin Mitglied. Ja. Und zwar geworden am 1.7.2020, ein Tag nachdem... Clemens Tönnes gegangen ist, ah. habe ich als offizielle Begründung reingeschrieben in den Antrag. Jetzt, wo er weg ist, werde ich Mitglied. Ich schwöre, kann ich vorweisen. Aber das ich, er ist ja
1: auch, also ich meine, der war doch auch mal eine Zeit lang also er war auch eine Zeit lang noch nicht da. Ja,
0: da
2: war, ich, da, nicht da, da war ich zu jung. jung. Da war ah, ich zu jung, okay. um das irgendwie auf der, Da war ich nur Fan. Ja. Da war ich nur Fan. Ähm, nein, Schalke ist tatsächlich mehr als Fußball. Es ist ein Lebensgefühl, es ist was Verbindendes. Ähm, es ist, äh, wie soll man das formulieren, es ist, also wenn man sagt, es ist Religion, ist natürlich was Spirituelles, ist es nicht, aber das Verbindende ist es auf jeden Fall, du kannst, äh, als als Schalke-Fan, kannst du dich fernab vom Fußball immer noch mit etwas identifizieren, was mit dem Fußball nichts zu tun hat, sondern dieses Gemeinschaftserlebnis, das Gemeinschaftsgefühl, dieses mir scheißegal, wo du herkommst, was du bist, du trägst unsere Farben, wir sind Du bist einer von uns. Wir sind einer von. von wir alle sind eins oder ja, so. Jetzt ohne ja. es, äh, und ähm, da werden soziale Unterschiede aufgehoben. Da gibt es sofort eine Verbundenheit äh, auch, auch, auch von der Herkunft. Du kannst aus Freiburg kommen. Du kannst aus aus Rostock kommen. Du bist Schalker. Bist einer von uns. Und ja. das Interessante ist: Damit verbunden sind eben auch Werte. Das ist eben nicht nur ein, wir gehen auf den Platz und wollen unsere Mannschaft siegen sehen, ja. sondern wir wollen tatsächlich, dass der Verein auch für, für sozialen Ausgleich steht, für soziale Gerechtigkeit. Wir wollen den Armen, wir wollen sie unterstützen. Es gibt so viele Initiativen aus dem Fanbereich, die soziale Projekte anschieben. Es gibt, in, glaube ich, in ganz Deutschland nicht einen Verein, der so massiv gegen Rassismus Kämpft gegen Antisemitismus, gegen Homophobie. Da würde äh, St. Pauli jetzt wahrscheinlich. Äh, Gerne widersprechen. Ja. ja, okay. Aber mit, mit ein, also, ja, ja, aber, St. Pauli ist nicht so mitgliederstark. Ja. Aber tatsächlich ist das so, also sag mal. Äh, unter den Top 3 derjenigen Vereine, die sich eben tatsächlich auch in der Fanbasis als politisch aktiv mit einer politischen Haltung verstehen mhm. und da braucht es dann auch gar kein Spiel. Dann ist auch völlig wurscht, was am Platz passiert. Ja. Erstmal ist es so, wir sind eine große Familie mit Werten und für diese Werte stehen wir ein. Ja. Umso schlimmer, wenn ausgerechnet der Aufsichtsrat-Vorsitzende diese Werte mit dem Hintern einreißt ja. und der Vorstandsvorsitzende sagt, ist doch halb so wild damit begann im Grunde die gerade aktuelle Krise. Das ist ja dann auch, das ist ja, das ist, das ist ja eigentlich das Problem beim Fußball,
1: dass der in den, in den hohen äh, sozusagen in den Räten, in den hohen Organisationsstrukturen ja, so massiv äh, politisch und auch lokalpolitisch ist. Also ich meine, man kennt ja auch dieses Klischee von so kleinen äh, Ortsvereinen aus so, aus so mittelgroßen Städten, wo man weiß, dass äh, sonntags, wenn die wenn die äh, A-Jugend spielt oder die A-Mannschaft spielt, äh, diese Spiele hauptsächlich stattfinden, damit irgendwie am Spielfeldrand die nächsten Baustellen verhandelt werden können, so in etwa so. Okay. Äh, oder wie bei oder wie bei Bang Boom Bang, wo der Bauunternehmer dann mit seinem Mercedes bis zum Platz vorfährt beim Spiel und dann aus... Dann wie so, genau. <lacht>
2: oder mit Dieter, Krebs. Ja, Dieter Krebs. Dieter Krebs. Genau, Dieter Krebs, genau. genau.
1: Oh. Kampmann hieß er in dem Film ja. also so dieses Klischee, das ist ja das ist ja tatsächlich sehr präzise beobachtet gewesen, weil das, also ich komme aus Wesseling zwischen Köln und Bonn, so eine kleine Stadt da kenne ich das auch her, das ist irgendwie so ein, ist ja so ein ist ja so ein Verhandlungsplatz im Grunde
2: genommen. Es ist auf jeden Fall ein Ort der sozialen Begegnung, hm. mit Sicherheit auch wirtschaftliche Kontakte knüpfen, also ich meine auf Schalke gibt es eben auch Logen ja. da wird mit Sicherheit auch, wenn auch Deals abgeschlossen unter weiß ja Geil was für Geschäftsleuten es ist aber eben auch eine Möglichkeit, dass man sich alle 14 Tage mal trifft. Ja. Zu Schulzeiten, zu Studienzeiten trifft man sich öfter. Dann verliert man sich aus den Augen, man, man heiratet, man kriegt Kinder, man sieht man, sieht man sieht man sich nicht mehr so oft und dann alle zwei Wochen samstags, wie geht es der Frau, wie geht es den Eltern, wie ja. geht es den Kindern, weißt du, und da, da klopft man so alles mal so in der Stunde ab dann ist erste Halbzeit ha. dann ist Halbzeitpause und was macht die Oma was macht die ob ach ja scheiß Spielzucht 2-0. da hätten sie besser verteidigen können und wie geht's der Tante so dann zweite Halbzeit und danach noch mal ein bisschen und um 18 Uhr geht auseinander und sieht sich zwei Wochen wieder nicht ja. das ist eben auch noch so ein sozialer Kit mit Sicherheit
1: ja. Das ist ja, ja, also, ich glaube auch, das ist ja ähnlich wie der FC. Ich bin ja halt mal irgendwie FC-Fan. Ich bin auch dieses Jahr Mitglied geworden. Zum Geburtstag habe ich die. Wer ist
2: bei euch zurückgetreten?
1: Äh, ich die, also keiner, aber <lacht> ich bin bereits mal in der Zeit, dass ich endlich mal offiziell FC-Fan werde. Ähm, und, äh, und daher kann ich das ja aus dieser Warte auch äh, sagen. Es gibt so Vereine, die man mag, äh, wo es nichts mit deren sportlichen Leistung zu tun hat. Das okay. Ist ja, ist ja bei Schalke, glaube ich, ähnlich.
2: <lacht> also oh ich würde ja nicht zu nahe aber. <lacht> also sehr gerne, sehr gerne. <lacht> äh, du, du kommt ja, was das Spielen betrifft, ja noch hinzu, dass das eben eine, eine, ein großes Missverständnis darin besteht, wenn es immer heißt, der Schalke-Fan will, dass die Spieler sich in Arsch aufreißen und kämpfen und die raus rausholen. Das ja. ist ein Missverständnis. Das stimmt nicht. Ja. Das ist eine Legende. Wir hatten klar, wir hatten immer auch Kämpfertypen wie Yves Eigenrauch oder Nijin Nemec auf dem Platz. Aber die erfolgreichsten Zeiten hatten wir, wenn immer Spielmacher da waren, die auch alles gegeben haben, auch Herzblut und bis zum, aber eben Leute wie, wie, wie Andy Möller oder wie, ja. wie Lincoln oder wie Raul. Senor ja. Raul hat nie die Blutgrätsche rausgeholt und trotzdem immer alles gegeben. Ja. Und ich glaube, äh, das ist es, was der Schalker sehen will: Leidenschaft, Einsatz und ich gehe an meine Grenzen. Ja. Dazu muss er nicht grätschen, aber er muss an seine, Gren an seine persönlichen Grenzen gehen. Und wenn er das gemacht hat, dann dürfen wir gern auch 34 Mal am Stück verlieren. Das ist kein Problem, da gibt es trotzdem Jubel. Aber wehe, nur einer, gibt 10 Minuten nicht alles, da hat er ganz schweren Stand.
1: Wer war denn deiner Meinung nach der beste
2: Trainer jemals bei Schalke? Ramnik. Rangnick. Sofort aus der Pistole geschossen. Ja. Wir hatten natürlich mit Tedesco neulich einen, der hat wie kein anderer als Neuling Schalke verstanden. Also, ja. das war schon klasse. Das war eine Saison, wo wir Zweiter wurden, wo wir in Dortmund einen 4-0 Rückstand ausgeglichen haben. Ja. Ähm, das war eine Saison, die war schon, die war schon speziell. Äh, für, für, für den Fan, für, für, für das Schalker Herz, für die Schalker Seele geht's nicht besser. Aber ja. Ralf Rangnick, mein lieber Herr Gesangsverein, werde ich nie vergessen, er war ja zweimal da. Beim zweiten Mal musste er wegen wegen äh, Drü also es, war, es hieß Burnout, aber es war gar nicht Burnout. Es war irgendwas anderes. Ich glaube, pfeifersches Drüsenfieber. Irgendwas, ja, okay. Aber okay. beim ersten Mal, das werde ich nie vergessen. Wir hatten eine Truppe am Platz, da sagte der damalige Trainer und ich nenne den Namen, er heißt Jupp Heinkes. Der spätere Triple-Trainer bei Bayern München. Also einer, der wirklich der auch mit Real Madrid Champions, also einer, der was kann. Ja. Jupp Heinkes sagte damals, und wir alle haben ihn ja geliebt, weil er sich auf Schalke ließ und sagte, in der laufenden Saison diese, bis diese Spieler oben mitspielen werden, werden noch einige Jahre vergehen Und dann dachten wir, oh, der große Meister sagt, das reicht nicht ja. Zwei Spieltage später war er weg Ralf Rangnick übernahm und hat dieselben Spieler innerhalb von 17 Spielen auf den zweiten Platz geführt Und da habe ich gedacht, leck mich am Arsch ja. Schau mal an Manchmal ist es die Chemie oder das Verständnis mit den Spielern ich, oder so. Ich, ich glaube einfach, Rangnick weiß etwas über dieses Spiel. So wie der Jürgen Klopp etwas weiß. Ja. Er hat irgendein Geheimnis, das auch keinem verrät. Ja. So, ich habe rausgefunden, ich hab ein, ein Geheimnis, was in diesem Spiele innewohnt das bald ich schön für mich. Das sage ich immer nur meinem Team, bei dem ich gerade engagiert bin. Und zack, funktioniert's.
1: Ja, stimmt. Ich, ich
2: hätte jetzt gesagt, du sagst Hüb Stevens, war der nicht so beliebt, oder? Hüb Stevens war natürlich unsere erfolgreichste Ära, weil... Ja. Äh, Sieg des UEFA-Cups, habe ich natürlich auch abgefeiert. Der war ja auch, ich fand den auch irgendwie mal gut. Fand den irgendwie ja, mal gut. aber er ist mir nicht, nicht. du hast nach dem besten Trainer gefragt. Das war für mich also, ich, ja. von, der, von der Definition als äh, fachlich der Fachkunde, der Beste. Nicht ja, im Sinne ja, von, wer am besten auf Schalke gepasst. Klar, Hübst Stevens ist Legende. Hübs Stevens ist, ist der eineige Zwilling von Rudi Assor nur eben optisch aus dem Bett gefallen. Also <lacht> die beiden waren wie Topf und Deckel. Das war eine das war eine Liaison, das gab es nur einmal, das kommt ja, nie das wieder. Ja. Aber wenn du mich nach dem besten Trainer fragst, dann assoziere ich sofort damit fachlich, fachkundig. Rudi
1: Assor ist ja auch so, schwebt ja so ein bisschen wie so eine Vaterfigur über Gelsenkirchen. Ne? Ja. Also Ich, ich habe mal eine Wanderung durchs Ruhrgebiet gemacht, ja? ähm, weil immer alle behauptet, oder weil ich mal behauptet habe, das Ruhrgebiet ist am Arsch und dann haben mir ganz viele Leute aus dem Ruhrgebiet gesagt, oh, du kennst das gar nicht richtig. Und habe gesagt, okay, dann laufe ich jetzt einmal durch. Und dann bin ich einmal von Duisburg nach Dortmund äh, gelaufen. So eine Wie lange Woche hast du gebraucht? Eine Woche habe ich mir, glaube ich, okay, gegeben. Eine Woche anderthalb oder so.
2: Wo hast du gepennt zwischendrin? In Hotels immer.
1: Ich habe mir dann immer so Hotels genommen.
2: Hast du welche gefunden?
1: Naja, da waren eine Menge. <lacht> <lacht> da gibt es eine Menge. Und Ich war zum Beispiel in, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo war ich an so einem, ich weiß nicht mal in welchem Ort das war, Mülheim hat mir gut gefallen da war ich Mühlheim. in der Altstadt in so einem, okay. in so einem Hotel ähm, und äh, naja, aber es war auf jeden Fall, ich habe dann halt so eine, so eine Wandertour gemacht, ähm, bin natürlich auch durch Gelsenkirchen gekommen ähm, und, äh, und irgendwie am Stadion vorbeigelaufen und so um, und da habe ich, äh, das fand ich so interessant, weil in Gelsenkirchen überall so Plakate hingen äh, über so eine äh, Rudi Assauer Doku, die da irgendwie im Stadion, glaube ich, gezeigt äh, wurde oder ja. so äh, und die hieß dann auch so Rudi und da war er auch so ganz mystisch äh, drauf, äh, abgebildet, äh, so gephotoshoppt, als wenn er wirklich in so einer Wolke schweben würde. Ja. So äh, das fand ich, das war irgendwie sehr bezeichnend für die, für die Liebe dieser Stadt zu diesem Typen irgendwie, das fand ich ganz interessant.
2: Ich glaube, das war die Doku, da war er schon an Demenz erkrankt naja, und das ich sollte, sogar schon tot und da nee, 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 gestorben ist er ja erst vor, vor kurzem, also nee. erst vor ein, zwei Jahren, die Doku ah, okay. lief noch zu Lebzeiten und ich glaube, da ging es äh, darum auch, dass, dass, dass äh, ein Guinness-Rekord gebrochen werden sollte mit den meisten Open-Air-Zuschauern bei einer Premiere. Ah, ja ist leider glaube ich nicht erreicht worden. Okay. Nein, Rudi Assau muss man verstehen als derjenige, der Schalke übernahm, der war ja, der war ja auch einmal da, ja. dann ist er in Arsch getreten worden, dann kam er ein zweites Mal wieder, und unter großem Widerstand, unter großen Protesten, weil man hat sich schon gemerkt, den haben wir doch weggeschmissen, rausgeschmissen, zum, weggejagt, weil er so scheiße war. Ja. Dann kam er wieder, und hatte also musste wirklich Überzeugungsarbeit. Von ihm kam damals, glaube ich, der Satz, als ich hier anfing, hatten wir nicht mal mehr Geld für Waschpulver, um die Trikots zu waschen. Okay. Und das ist, glaube ich, nicht übertrieben gewesen. Ja. Und er hat tatsächlich es geschafft, in, in dieser Zeit eben eine Mannschaft aufzubauen, die tatsächlich bis zum UEFA-Cup-Sieg dann, ich meine, die Eurofighter sind Legende. Ja. Dann gab es aber diese Vier-Minuten-Meisterschaft, das war auch noch aus werk zusammen mit Typ Stevens. Ja. Er hat die Arena quasi äh, initiiert, auf den Boden gestammt, dahingestellt und mit den Sockel für die 200 Millionen Euro-Schulen, die wir heute noch haben, <lacht> gelegt. <lacht> und ähm, Natürlich hat er dann irgendwann angefangen, bei Interviews merkwürdig, widersprüchliches, stockendes, wirres, langsames Zeug abzulassen, ja. dass die Gerüchte um, um zu viel Alkoholkonsum anfingen. Ja. Was sich erst im Nachhinein ausstellte, er hat tatsächlich anscheinend äh, absichtlich öffentlich viel Bier getrunken, damit man dachte, ah, er bestimmt. trinkt. Weil er seine Krankheit, die ihm irgendwann schon viel früher anscheinend bewusst war, hm. solange wie möglich geheim halten wollte. Ja, verstehe. Eine ganz spannende, tragische Geschichte. Ja,
1: allerdings. Ich erinnere mich dann immer an diese, an diese ja, das, das letzte große Drama war ja diese ätzende Story da in der in der Springerpresse oder so, wo sie ihn dann nochmal irgendwie vor die Tür gezerrt
2: und irgendwie abgelichtet haben und so, das war also mega ätzend. Ja, zuletzt, glaube ich, haben sie ihn vorgeführt und es ja, ja. gibt ja sogar noch heute Streitigkeiten zwischen den Schwestern und der Sekretärin und irgendwelchen ja, ja. Ärzten und was der Geier, was darum ist, ja. da laufen noch ganz miese Filme im Hintergrund bis heute ab, da geht's um Gelder, die weg sind, da gibt's noch den Werner Hansch, der da irgendwo auch noch was zu sagen hatte also aber auch das wieder, typisch schalke so ist es. <lacht> <lacht> hauptsache drama ich sag mal ich habe es noch nicht erst wieder gesagt schalke heißt emotion vor erfolg
1: ja das ist wahrscheinlich ganz und ein das ist, ein ist es telenovela das genau ich hab, ich hab
2: ich habe vor vor sechs wochen im Kicker eine Kolumne geschrieben, da hieß es äh, Fußballverein heißt ja eigentlich, es hat was mit Fußball und mit Verein zu tun. Beides bedient Schalke nicht mehr, aber als Daily Soap eignet <lacht> es sich verfüglich. Bist du noch manchmal, bist du noch manchmal in, äh, beim Spiel in Gelsenkirchen? Äh, leider nicht mehr, Also halt... wegen der geografischen Entfernung. Ich habe aber immer noch meine Dauerkarte und die gebe ich auch nicht ab. Die wird für jedes Spiel quasi an jemand anderen verliehen, ja. weitergegeben. Ja. Äh, die gebe ich nie her aber für die... den einen Fall, dass ich doch mal können sollte. Ja. Da muss ich sagen, jetzt will ich doch. Ja, verstehe. Ich spekuliere drauf, dass wir dann noch mal diese diesen letzten Spieltag von 2001, diese vier Minuten, die sind die, die Hormonausschüttung ist ja noch nicht abgebaut. Ja. ja, die schwirrt ja seitdem in unseren allen zerebralsuppen im Hirn rum. Ja. Deswegen sind wir ja auch so bescheuert. Da ist, du musst dir vorstellen, wenn wenn ein Fan deutscher Meister wird, dann wird eine Hormonausschüttung ausgelöst wie bei einem Bungee Sprung mhm. und äh, dann muss man die abfeiern. Ja. Die Feier fiel aber aus. Das heißt, der Bungee Springer schwebt in der Luft. Bist du bist äh, quasi noch, noch äh, im Sprung, wie genau, in genau. so, so Matrix Ganz genau. Und das jetzt seit 2001 <lacht> und wir müssen das unbedingt noch abfeiern. Das heißt, ich, ich gebe diese Gedauerkarte nicht ab, weil ich immer noch völlig irrational <lacht> drauf spekuliere, dass wir eines Tages am letzten Spieltag Meister werden könnten und dann will ich meinen Platz haben. Ja,
1: ja, das ist äh, das das finde ich schön. Das sowas darf man auch nicht hergeben. Ähm, aber ist ja dann können wir ja eine gute Brücke schlagen jetzt vom Fußball, äh, den du als, äh, als kleiner Junge aus deinem Fenster äh, sehen konntest, dann bist du äh, aufgewachsen, groß geworden, ähm, hast dann äh, Schule gemacht, hast Zivildienst gemacht, wie Richtig. gesagt, äh, findet ja nicht so wahnsinnig viel Privates über dich. Ich habe die äh, letzten raus. Minuten
2: jetzt so viel Privates erzählt, wie noch <lacht> nie in meinem Leben, Nils.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, da können wir eigentlich auch aufhören. Ähm, ja. sehr, aber, aber du, äh, Bin gespannt, was da jetzt noch kommt. Du hast dann, äh, du hast dann äh, Zivildienst gemacht. Wo, wo hast du, was hast du Zivildienst gemacht? Bei der gemacht?
2: Arbeiterwohlfahrt. Oh. Ich war einer der Teilnehmer des Jahrgangs, wo man 20 Monate ran musste. Es gab ja Jahrgänge davor, die mussten kürzer ran. Ja. Jahrgänge danach, die mussten kürzer ran. Ja. Ich gehörte <lacht> zu dem Glückstreffer. ja Ich musste 20 Monate Zivildienst machen. Ja. Das war bei der Arbeiterwohlfahrt und zwar mobil mobile soziale Alten und jetzt nicht Pflege, sondern Hilfe. Naja. Das heißt, das ich, essen auf Rädern. Nein, nee, das wäre schön gewesen. Nein, <lacht> es war schon, es war schon heftiger. Wir, wir, wir sind zu alten Leuten in die Wohnung, haben für sie Einkäufe getätigt, was noch nett war. Aber vor allen Dingen war es putzen. Oh ja. Wir waren quasi äh, nach, wir hatten Abiturienten, die zwischen Abitur und Studium oder Ausbildung 20 Monate für alte Leute die Wohnung geputzt haben, die Treppenhäuser geputzt haben. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie junge Männer putzen können. Ja. Das war jetzt nicht wirklich porendief rein und super sauber. Wobei ich jetzt hier kein Klischee aufmachen will, aber äh, erstens hatten wir auch keinen Bock. Wir waren in dem Alter, wo wo wir Feierabend machen wollten, weil wir ja unsere ersten, ersten Perlen schnellstmöglich treffen wollten, die im Kaffee an der Ecke saßen. Also das, das, das aber eine Anekdote werde ich nie vergessen. Bei irgendeinem Opa ging es darum, äh, auch zu putzen, Fenster putzen und den Boden putzen. Und da meinte der so, er saß bei sich in der Wohnküche am um, um Sofa und sagte, mach mal da den Eimer leer. Und dann habe ich den Eimer <lacht> hochgehoben, der war voll mit Kacke und Pisse. Und wie ich den hochhebe und wie ich meinen Brechreiz würge, ja. er sagte er, ja, ist denn doch niemals zum Bund gegangen, ne? Also, anstatt dankbar zu sein, dass irgend so blöd so ihm seine so Exkremente lehrt, hat er einem noch ein drüber gebraten. Aber dann ist auch wieder typisch gelbste Kirche. Ja, gute Porta, das super, ich da. super, super, ne? und, und wahrscheinlich hat er jeden Freitag, egal wer zu ihm kam, ja. den einmal mit diesem Spruch unter die Nase gerieben. Ja, das also, glaube ich auch. Hat er sich, hat er sich gut, <lacht> äh, hat, gutes Live-Kabarett. Äh, Absolut er super. Hat
1: er da performt. Ja. Ähm, und äh, hast, hast du denn eigentlich, hast du versucht irgendwie, äh, hast du direkt verweigert oder hast du noch versucht untauglich? Nee, ich habe direkt verweigert. Ja. ja Also war klar, äh, auf keinen Fall äh, zu den Bundis. Nein.
2: Und auch die Option nach Berlin ziehen, was ja damals Stimmt. schon hieß, äh, gab, war für mich, nein, ich wollte, ich wollte schon in Gelsenkirchen bleiben, im Ruhrgebiet bleiben, ich wollte schon in der Nähe bleiben. Und weil ja auch alle meine Kumpels aus den älteren Jahrgängen Zivildienst gemacht haben, ja. die halt nicht zum Bund gegangen sind, äh, war das klar, das will ich auch. Und dann sehen wir weiter. Das ähm, und,
1: äh, Nach dem Abitur oder also nach dem Zivildienst, ähm, in deiner Bio steht, du bist dann äh, 87 Schauspieler geworden. Richtig. War das einfach, Zivildienst war vorbei und du hast gesagt, ich bin jetzt Schauspieler oder gab es da, da irgendwas dazwischen?
2: Äh, nein, es war ein, ein, ein gleitender Übergang. Ich habe noch in der Schule während des Abiturs bei der Theater AG naja. angefangen, äh, wobei auch das eher gezwungenermaßen und zufällig, ich wäre nie auf die Idee gekommen, ich wollte es nicht, sondern ja. der Sitznachbar neben mir. Der, also Unsere Deutschlehrerin, die die Theater-AG leitete, kam in die Klasse rein und sagte, wir suchen noch Statisten für unser Stück, was in vier Wochen Premiere hat. Ja. Und der Kumpel neben mir ey, Mädels. Und ich so, jo. <lacht> also das war einzig und allein die Möglichkeit vielleicht mal andere Mädchen kennenzulernen als die aus der Klasse, ja. als die aus der Stufe. Ja. Und äh, okay, bin ich wegen ihm dahin. Dann haben wir bei der ersten Probe Statistenjobs gehabt und wir sollten jetzt ohne Requisiten zu besitzen so tun, als hätte man eine Maschinenpistole in der Hand. Einfach also, ja. stellt euch wieder mal hin und spielt mal Palastwachen. Und das Lustige war, ich habe halt eben wie ein Pantomime eine Maschinenpistole in der Hand gehalten. Das heißt, hier war der Griff, hier der Abzug und hier war das Magazin. Ja. Die anderen standen da, eher so, sagen wir mal, wie schwubbelige Schwabbelmassen ja. und hielten ihre Hände irgendwo hin ja. und ich habe mir eine Maschinenpistole vorgestellt. Und der Mann dieser Theatergruppenleiterin, der kam vom Theater und sagte, ey, der da, der kann was. Ja. Und das hat diese Lehrerin mir gesagt. Hören Sie mal, äh, mein Mann und ich, wir sind am sie können was. Und dann ja. habe gesagt, okay. Und da war, da war irgendwie sowas, wo, ich kann es gar nicht erklären, so ein Schalter wie, okay. Dann probiere ich das und dann gab es die nächsten Produktionen. Da habe ich schon kleinere, größere Rollen bekommen. Irgendwann eine ganz große Rolle, aber klar, dort will ich machen. Ich will, ich will Schauspieler werden.
1: Und vorher gab es aber nicht die Idee, dass du nein, nein, das schräg.
2: Ja, <lacht> hätte mein Kumpel nicht gesagt, eh Mädels, ja. wäre ich wahrscheinlich Schreiner geworden oder oder was da geil war oder äh, nein, stopp, ich hatte sogar schon einen Studienplatz. Ah ja. Ich hatte bei der ZVS einen Studienplatz für Psychologie an der Uni in Dortmund. So. So sah es nämlich aus.
1: Wer ist jetzt Psychologe? Ich wäre Psychologe
2: vielleicht. Wo aber jetzt war...
1: hättest in Dortmund studieren müssen für einen Schalker. Kein Problem,
2: kein <lacht> Problem. Aber ich wäre wahrscheinlich abgebrochener Psychologe. <lacht> abgebrochener Psychologiestudent. Ja. So. Keine Ahnung. Aber Tatsache ist, das war so ein Moment, äh, der tatsächlich für den nächsten Weg erstmal ausschlaggebend war. Das ist ja total schräg. ja. ja. Wow. Das heißt, ich habe ich hab das ich hab das gemacht, ich habe gemerkt, okay, ich, ich kann das und was wichtig ist, ich mag das. Mir hat das großen Spaß gemacht. Ja. Also die ersten Produktionen dieser Theater AG, klar, das ist ja alles Laienspielgruppe, das ist ja amateurhaft, aber irgendwie hat es mir Spaß gemacht und äh, irgendwie funktionierte da was für ein Publikum. Das mhm. war, wenn ich so die Reflexionen, die Reaktionen noch mich erinnere, das war dann eben schon ein bisschen besser als jetzt nur Schülertheater. Ja. Und deswegen habe ich das ernster verfolgt.
1: Sehr ja interessant. Das ist ja tatsächlich, das ist ja wirklich super seltsam. Aber, aber wie, wie weise, wie, wie, äh, voraussehend von dieser, von dieser, von diesem Theater AG Ehepaar. Ja, ja,
2: ja muss man ganz klar sagen. Ja. Der Sohn zum Beispiel ist auch später Intendant geworden. Also das ist das ist Theaterblut in der Familie gewesen. Das heißt, die haben da was bemerkt und gesehen und sofort gesagt, der kann was. Ja. Ende der Debatte, damit war der nächste Weg klar.
1: Und dann hast du quasi nach, äh, nach dem Zivildienst dann gedacht, das verfolge ich jetzt weiter.
2: Ich habe in den letzten Monaten, wo klar war, Zivildienst wird enden, habe ich mehrere Aufnahmeprüfungen an Schauspielschuhen abgelegt. Ja. Hast du auch Volkwang? Volkwang war dabei, Hamburg war dabei und versemmelt. Ja. Nicht geschafft. Dann habe ich parallel angefangen, in der freien Szene rumzumachen. Mhm. Äh, so ein bisschen, um das zu überbrücken, um nebenbei auch weiter in in dieser in dieser Branche erstmal weiter zu machen, auch mich auszuprobieren, während ich ernsthaft vorte Schauspielschulen zu absolvieren. Ja. Und bin tatsächlich aber aus der freien Szene nicht mehr losgekommen. Das heißt, es hat auch wieder Spaß gemacht. Ich habe dann weitergemacht und dann kam irgendwann ich weiß nicht, über welche Umwege. Ah doch, ich weiß wieder. Ich habe damals einfach 40, 50 Bewerbungen ins Blaue hinaus reingeraus, also Einfach an alle Theater in Deutschland. Okay. Nach dem Motto, ich habe zwar keine Schauspielschulausbildung, ich will die zwar noch machen, aber bis dahin kann ich aber ihn trotzdem vielleicht schon eine Stelle kriegen. Und ein Theater hat geantwortet. Und zwar das Theater Städtebundtheater in Hof am der Saale. Ja. Damals noch Zonengrenze, Zonenrandgebiet und ja. zwar oben DDR, rechts Tschechoslowakei, das war noch, also, also wenn es den Arsch der Welt jemals ja. gegeben hat, dann war es zu Zeiten des Kalten Krieges Hof an der Saale ja. und die haben geantwortet und da haben mich echt zum Vorsprechen eingeladen, und Dann bin ich hingefahren und habe das Vorsprechen bestanden und bekam einen der Räuber, Schilas Räuber. Ach, Klar, brauchst halt eben, brauchst ja halt viele Räuber. So, bekam da ein eine Rolle für, sagen wir, äh, sieben Sätze und so und war jetzt Räuber. Und damit war klar, äh, ZVS-Platz äh, in Dortmund Psychologie. Kann ich bye jetzt bye. nicht gleichzeitig machen. Ja. Und während ich dort Gast war, in diesem Theater in Hof, erfahre ich, für nächste Saison wird die Anfängervakanz frei. Ja. Bin ich du so mit den Daten, klopf, 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 hör mal. <lacht> hör mal, wird frei, kann ich die kriegen. Ja. ja. Ja, okay, sicher. <lacht> zack, zack, war ich jetzt für zwei Jahre festangestellter Schauspieler und zwar auf der Anfängervakanz. Die Vakanz, auf die man kommt, wenn man eine Schauspielschule abgeschlossen hat, ah, ja. kommt man als erstes zu Anfängervakanz. Und ah, zack, ja. war ich drin. War Schauspieler, fertig. Ja, Geschichte ist, zu Ende. Also, also äh, extrem viel äh, äh,
1: Glück und, äh, Zufall. und Zufälle ja, vor allem. Ja, ja. Ist ja toll. Wow. Ähm, was, für ein, was für ein Einstieg. Ich meine, das war ja dann für dich wahrscheinlich auch. Krass, dass du äh, aus so einer Idee heraus, einfach mit weil du mit so einer Dreistigkeit in Anführungsstrichen ja. dann da über hingegangen bist,
2: ja. das wirklich zu so einem zu so einem Job machen konntest, zum Lebenserwerb. Im Nachhinein betrachtet kann ich es mir nicht erklären. Nur ist ja so, es ist jetzt nicht der spektakuläre Einstieg an den Kammerspielen gewesen, ja, ja oder am deutschen gut, Theater. Ja, aber, ne? ja. aber es ist immer für für, für die Schu für die Leisten des Schusters, der ich bin, ja. war das sensationell, natürlich. Hat, ja. Aber da hat zu Hause nicht gesagt, Junge, das ist doch nichts. Aber ist natürlich. Nix. Also Vater Vater war ja derjenige, der sagte, du musst was ordentliches, du musst doch auch jetzt schon mal gucken, dass du für die Rente und da müssen <lacht> noch Beiträge <lacht> eingezahlt werden. Und der hatte mit mir einen Deal. Also, Weh ihm zuliebe habe ich auch diesen Studienplatz abgeschlossen, ja. damit, äh, damit tatsächlich äh, die Struktur, die er mir vorgab, nämlich du musst auch was Solides und Sicheres da anfangen. Dann hatten wir den Deal und der Deal war, pass auf, ich gebe dir jetzt nach dem Abitur, nach dem zivils drei Jahre lang monatlich in Unterstützung,
1: ja.
2: mach damit, was du willst, nach drei Jahren Marien Hahn zu.
1: Faire Entweder Deal. du
2: hast bis dahin was auf eigenen Füßen oder du musst sehen, wo du bleibst. Das ist
1: total fairer Deal. Also
2: ein, ein, eine Erziehungsmethode, ja. wo ich sagen würde, vorbildlich. Ja, absolut. Absolut, sagen, super. Das hat er durchgezogen und tatsächlich habe ich dann genau als 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 der Geldhahn zufloss, habe ich die Festanstellung am Theaterhof gehabt. <lacht> das heißt, ich war natürlich in der hintersten Provinz, an der kleinsten Klitsche, ja. aber in einem Beruf, den ich abgrundtief liebte, ja. in in mit 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 kreativen Prozessen, mich ja. auszuprobieren, künstlerisch tätig zu sein. Äh, äh, morgens ausschlafen zu können, weil der Arbeitsbeginn um 10 Uhr ist. <lacht> ne? Abends bis in die Puppe noch. Also, also ein, ein Leben, was so eine schöne Mischung war aus, aus, äh, aus, aus Laissez fair und Disziplin. Ja. Aus, aus Bohème und, und, äh, und, äh, und Funktionieren. Ja. Klasse. Ja. War für zwei Jahre absolut super. Und ich war in Hof festangestellt ab September 1989 bis 1990. Bis bis 1991. Also zum Mauerfall quasi. Und jetzt hast du verstanden, was da los war. Ja. Ich war in Hof, da stand die Mauer noch. Na. Ich könnte dir Anekdoten erzählen, was ich in Hof erlebt habe. <lacht> Erzähl mal eine Eine. eine. <lacht> es begann damit, dass irgendwann äh, im Fernsehen sichtbar wurde, dass Ungarn den Zaun öffnete. Mhm. Da war ich schon in Hof. Ja. Dann gab es diese berühmte Situation, Prager Botschaft. Genscher sagt, wir sind heute zugekommen, um hier mitzuteilen, dass ihre Ausreise äh, dann ja, sie. Ja. weiter ist er, er wollte sagen, leider nicht genehmigt, er konnte, aber der Jubel hat es <lacht> übertönt, er musste es rauslassen. Und jetzt wird's lustig. Ein Tag später, ich wohnte damals in, 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 einem, in einem Haus, das war 100 Meter von einem Bahndamm entfernt. Ja. Und ich bin eines schönes Sonntagsmorgen zur Haustür raus. Da stand auf diesem Bahndamm ein Zug. Da standen nie Züge, da stand ein Zug und aus dem Fenster winken mir Leute entgegen.
0: Ja.
2: Und dann sagte mein Nachbar, das sind die Prager Botschaftsflüchtlinge. Ja. So, die Prager Botschaftsflüchtlinge. Und äh, das Lustige war, ich weiß noch genau, was ich in dem Moment dachte. Ich dachte, während die gewunken haben, ich dachte, ja, bei uns ist bei uns ist auch nicht, bei uns ist auch nicht besser, bei uns ist nur anders scheiße. Und das Lustige war, das habe ich denen jetzt nicht gesagt. Ja, netterweise. Aber, aber ja. ich sollte, aber ich sollte recht behalten. <lacht> Viele von denen sind im Nachhinein tatsächlich von dem, was sie erwartet haben, mit dem, was sie bekommen haben, enttäuscht geworden. Ja. Bis heute. Na klar. Ja, also, ähm, das war die eine Anekdote. Die andere war, weil die auch nicht vergessen, das war dann zwei, drei Wochen später ich verlasse wieder mein Haus, weil ich zur Probe muss. Ja. Und plötzlich fahren durch meine Straße ganz viele Trabis. Ja. Und ich dachte, haben diese Prager botschaftsflüchtlinge ihre Autos nachholen dürfen? Weil die waren ja bei uns jetzt einquartiert immer noch. Ja. Was ich also gar nicht wusste, habe ich erst Minuten später in der Kantine des Theaters erfahren, die Mauer ist offen. Ja. Und ich schwöre, mein wichtigster erster Gedanke war, Moment mal, die verpesten doch unsere Luft. Wir müssen dafür sorgen, dass die am Stadtrand parken und zu Fuß hier reinkommen, <lacht> weil ich war doch damals total grün sozialisiert. Ich wollte doch auch ich wollte doch Atomkraft und, Danke und nee. Umweltschutz. Ich war doch ich verstehst du? ich war doch ich, ich war doch grünen Wähler. Ich, ich habe mich überhaupt nicht über die Wiedervereinigung gefreut, ich wollte mir nur ich habe mir nur Sorgen um die Luft um die Luftverschmutzung ja, mit ja, diese Trabiabgase gemacht. <lacht> So, äh, so bescheuert ist steckt man in der Weltgeschichte drin. Siehst du wohl. Ja. Und natürlich was an diesen ersten zwei Tagen in Hof passierte, war auch nochmal Weltgeschichte. Ja, ja, also, ich, ich. weil, weil während dann aus Gelsenkirchen ein Kumpels mir sagt, boah bei euch muss ja geil sein und oh, ich fahre nach Berlin, ich will das ja auch nicht, sagen habe ich gesagt, ah, langsam Freunde. Erstens Schlange stehen für Begrüßungsgeld ja. und was sehr viele Ostdeutschen damals sofort durchschaut haben, war der Trick, wie man das vierfach an Begrüßungsgeld abziehen konnte. <lacht> auch lustig. Das haben dann die Ostdeutschen im Gespräch mit uns Einheimischen auch sofort zugegeben. Ja. Du bekamst Begrüßungsgeld, wenn du als Vater mit einem Personalausweis und deinen beiden Kindern da hingegangen bist, dann bekamst du 300 D-Mark. Ja. Jetzt ging die Mutter mit ihrem Person den beiden Kindern auch nochmal hin, bekam ja. nochmal 300 D-Mark. Waren ja War schon mal 200 mehr als für vier Personen. Jetzt sind beide Eltern dann nochmal mit ihrem Reisepass, haben das wiederholt. Also statt einmal 400 bekamen sie viermal 300. Genial. Das haben die sofort durchschaut, wie es funktioniert. Der ja. Kapitalismus. Ja? Und das Zweite, was ich auch nie vergessen werde, wir sind damals immer sonntags zum Billardspielen in so eine Spielothek gegangen. Ja. Also im ersten Stock waren Billardtische Und unten im Erdgeschoss waren diese ganzen Dattelautomaten, so Space Invaders und Pac-Man ja. und so. Ja. Und da sind wir immer wie selbstverständlich dran vorbeigelatscht. Und an diesem Sonntag sah ich zum ersten Mal einen Vater, mit seinem Sohn vor so einem Pac-Man-Automaten stehen und den standen die Münder offen. Die staunten, weil sie so ein Videospiel sahen. Ja. Und erst da wurde mir bewusst, was mit dem Begriff Kulturschock gemeint ist. Ja. Was ich überhaupt nicht wertschätzen konnte, ja. weil ich damit selbstverständlich aufwuchs. War für Leute, die nur 100 Meter weiter leben, ja. ein völlig anderes Universum. Ja, crazy, crazy Absolut. times. Absolut. Ähm, Theater ist ja,
1: ähm, das Krasse beim Theater oder, oder im, im kreativen, in der kreativen Arbeit oder im kreativen Prozess vom Theater ist ja sozusagen, dass man sagt, die meiste Kreativität äh, findet in der Probenzeit statt, ja. äh, dann kommt der aufregende Part, das ist die Premiere ja. und dann sagt man, in der Mitte der Spielzeit sitzt das Stück, also dann können alle ihre Parts genauso, wie sie sein müssen. Äh, manchmal es dann auch ein bisschen schludrig äh, in der in der Mitte der Spielzeit sozusagen, weil man es schon so oft gespielt hat. Und am Ende ist man dann noch mal kurz traurig, äh, dass es jetzt vorbei ist.
2: Kann man so sagen.
1: Ähm, gleichzeitig habe ich auch bei ganz bei ganz vielen Theaterschauspielern erlebt äh, oder 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 erzählt bekommen oder so, dass das so ein Leben ist. Du hast abends Vorstellung, hast das Stück jetzt zum 23 Mal gespielt mhm. und jeden Abend nach der Vorstellung überhaupt auch so ein bisschen wieder runterzukommen, auch weil so ein Stück ja auch also spielen wenn man das nie gemacht hat, ähm, ich habe auch mal eine Zeit lang Theater gespielt, für Leute, die das nie gemacht haben, das erfordert ja eine extreme Konzentration, extreme Anspannung und ist gleichzeitig auch immer was Aufregendes. Also ja. es, egal, wie routiniert man ist, es hat ja immer eine gewisse Aufregung, die es, ja. die es mitbringt, in der Garderobe zu sitzen und den Gong zu hören und es geht los. Ähm, Deswegen es ist bei ganz vielen äh, Theaterschauspielern so, dass die nach dem äh, nach der Vorstellung alle in der Kantine sitzen und sich erstmal noch so ein bisschen so runtertrinken sozusagen. Ja. Ähm, es ist doch wahnsinnig schlauchend, so Theaterschauspieler ja, zu sein.
2: Ja. Das geht auch nur in jungen Jahren problemlos. Ja. Ganz ehrlich. Ja. Also ich kann, ich, ich fing an, also Nummer 89, da war ich gerade 24. Ja. ja. Und ich machte das sieben Jahre, dann hörte ich auf mit dem Theaterspielen. Da kommen wir ja vielleicht später noch dazu. Ja, ja. <lacht> äh, ich kann ehrlich sagen, ich, ich habe natürlich auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen über 50, über 60 gesehen, wie sie auch noch in der Kantine saßen. Ja. Und dann nicht nur ein Bierchen oder ein Weinchen, sondern auch hochprozentiges. Ja. Das muss man schon sagen, das ist dann schon wirklich krank. Also nicht krankhaft im Sinne von äh, im Sinne von von geil oder, oder ja. ja, sondern das ist dann einfach tragisch. Ja. Ähm, das hat mich immer abgeschreckt. Also ich habe mich schon auch in der Kantine noch aufgehalten. Und ja. ich habe auch gern auch noch ein, zwei Bierchen getrunken. Aber äh, ich wusste immer erstens, wann Schluss ist und zweitens, wann ich frühestens anfange. Ja. Also äh, zum Beispiel niemals ein Piccolo vorher also das Schlimmste, was ich mir dir vorstellen kann, ist ein Piccolo-Formauftritt, um sich locker zu machen. Ja, Wehe, du lieferst dann die beste Leistung ab, dann bist du den Rest deines Lebens Piccolo-Trinker vorher. Ja. Ja, und die gibt's, die habe ich gesehen, diese Leute, die ja. ohne gar nicht mehr konnten, die gezittert haben, wenn sie sich keinen Sekt getrunken haben vorher. Ja. Das war alles. Das war alles für mich eher abschreckend. Und ja. wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt 55 und ich habe ja einen Körper, der jetzt auch schon an einigen Verschleißteilen laboriert, einfach weil es das Leben so mit sich bringt. Ja. Wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt noch ne, mit, 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 mit 55 nach einem Theaterauftritt mir dann noch für zwei Stunden mir den Kopf zuknallen, um runterzukommen unfassbar, unvorstellbar, geht nicht. Ja, ja. Nee, tut mir leid.
1: Ja vor allem auf so einer so auf so einer regelmäßigen Basis. Ne? Ja, das ist jeder, ja glaube ich das Ritual. Wir und zwar schon ja.
2: hohles Ritual. Ja. Und zwar schon so ein Ritual, dann sitzen immer dieselben Leute ja. zusammen, die dann irgendwann nur noch ihre Monologe abwarten. Also die die sozusagen im Rauschzustand nur darauf warten, dass der andere seinen Monolog gerade fertig hat und dann ich sage genau und der Intendant ist auch so ein Arsch. Ja, ja. und der dreimal äh, so.
1: Ja, Im Grunde genommen das zweite Stück, das er mal aufgeführt hat. Im Grunde genommen ja. ja. Im Grunde genommen ja aber dann ist ja tatsächlich dieses dieses uh, diese abschreckende Wirkung wahrscheinlich einer der Gründe gewesen, warum du hast es gerade schon geforshadowed, <lacht> ähm, du irgendwann ich hab gespoilert, ja, gespoilert. <lacht> äh, warum du irgendwann gesagt hast, das Theater
2: ich mag zwar das Spiel, aber Theater ist es irgendwie nicht. Äh, das hatte tatsächlich wieder auch mehrere Gründe. Der eine Grund war mir was so unkreativ geworden. Also im ersten, in den ersten Jahren war es natürlich einfach aufregend dabei zu sein. Ja. Ne? Klar, ich, was ich beschrieb die ersten zwei Jahre in Hof waren klasse. Dann bin ich für drei Jahre nach Würzburg ans Theater gegangen, auch wieder zufällig zum Glück irgendwie dahin geraten äh, und da kam noch mal drei Jahre, die auch tolle Rollen in tollen Produktionen und großen Spaß gemacht haben. Aber in fünf Jahren, zwei Jahre Hof, drei Jahre Würzburg, ja. hatte ich Pima Daumen in jedem Jahr so sechs, sieben Produktionen. Das heißt, ich sag mal, 30 Produktionen. In 30 Produktionen waren vier kreativ. Ja. Die anderen waren, ich nenne das mal äh, boshaft, Textaufsagen in Kostüm und Gängen. Ja. Also wenn der Regisseur nicht mehr zu bieten hat, als Komma von da, jetzt bleib stehen, jetzt sag den Satz zu ihr dahin, so und jetzt gehst du da ab. Mehr also war quasi war, Boah, Boulevard, furchtbar, also. ja. furchtbar. Oder Regisseure, die eher so einen despotischen Stil hatten, die keine Freiräume ließen, ja. was auszuprobieren. Schon fast diktatorisch so Leute. Seidenschallfraktion. Oh, ich war. Also ich habe tatsächlich äh, drei oder vier Produktionen erlebt, wo ich dachte, das war's. Deswegen hatte ich diesen Beruf ergreifen wollen. Ja. Aber es war am Ende zu wenig. Mhm. Dann habe ich mir erstmal aus dem Betrieb verabschiedet und mich erstmal frei gemacht und habe dann erstmal angefangen, so in der Würzburger Studentenszene Schauspielunterricht zu geben, um mich über Wasser zu halten. Ich wollte ja. mal sehen, wohin es weitergeht. Mir war klar, ich will nicht wieder als Schauspieler ans nächste Engagement. Und die Angebote waren jetzt da. Ich hätte gehen können. Ja. Jetzt habe ich komisch aus abgelehnt. Ja. Und ich weiß noch, es gab so einen Moment, da habe ich, äh, als ich mir klar war, ich möchte mich jetzt frei machen, ich möchte jetzt Freiberufler werden, ich möchte mich jetzt selbstständig machen. Ich möchte dich ins nächste sichere Beschäftigungsverhältnis mit Kündigungsschutz und Krankengeld im Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Da habe ich sogar, ich weiß doch genau, einen Abend wirklich Angst gekriegt. Ja, ja, Moment mal, jetzt musst du gucken. Oh, ne? Aber ich habe es riskiert, Unterricht erteilt, mal hier, mal da, gastiert mal da was für einen hessischen Rundfunk gemacht, mal so ein bisschen gemacht und vor allem versucht als Regisseur jetzt genau das zu bieten, was ich als Schauspieler immer hätte hat. geboten werden bekommen wollen. Ja. Was ist passiert? Ich bin auch wieder auch wieder per Zufall an richtige Theater geraten. <lacht> also ich, das heißt, ich hätte eine Regisseurkarriere machen können. Ja. Das Problem war, ich traf jetzt auch Schauspieler, die wollten wissen, von wo komme ich, wann stehe ich, wann sage ich meinen Satz, wohin gehe ich ab. Das heißt, also all das, was ich als Schauspieler erleben wollte und was ich jetzt als Regisseur bieten wollte, war von vielen Schauspielern gar nicht erwünscht und ja, gefragt. So ja. Die wollten dieses Text aufsagen, ja. die Kostüm und Gängen. Das heißt, das war es dann auch nicht für mich. Ja. Das heißt, es war einfach ganz offensichtlich ein System, in dem für dich kein Platz war. So, ich komme jetzt zum Schlüsselmoment. Ja, das, das würde ich, ich, ich nämlich, ich, dass ich, ich
1: mal gerne ich, wissen, ich, ich, wie man ich, ich, von komm, da aus ich, ja. den Sprung macht, äh, zu sagen, ich mache jetzt, ah, äh, oh, ich hab's, ich hab's, nee, ich mache nee. jetzt
2: politisches Kamera. Äh, ich, äh, ich hatte es eben nicht. Es war, es war das, es war äh, klar, äh, ich, ich ich mache weiter frei. Ich mache also als Schauspieler, als Regisseur und als Schauspiellehrer. Einfach mal weiter. Ja. Ich hatte irgendwo vielleicht die Hoffnung, ja, vielleicht passiert mal sowas wie, dass ich dann doch noch an Theater komme, wo es kreativer sein mhm. soll, sein darf. Keine Ahnung. Ich hatte nur ein Problem. Ich hatte plötzlich drei Jahre als Freischaffender zum ersten Mal. Eine Auftragsflaute. Ich weiß, ich habe mich immer irgendwo, hatte ich was zu tun, plötzlich war da nichts mehr. Ja. Und vor mir war ein Polster auf dem Konto von sechs Monaten, kannst du damit Miete zahlen und Kühlschrank voll machen. Dann wird's es eng. Ja. Und dann habe ich mich tatsächlich daran erinnert, Moment mal, in meiner Jugend, noch bevor ich ans Theater ging, war ich doch auch Fan von politischem Kabarett. Äh, Dieter Hildebrand Scheibenwischer, ja. Lach- und Schießgesellschaft, wenn das so im Fernsehen lief. Ja. Das war, im Grunde war ich da nur ein Fan von. Ich hatte ich bis zu diesem Moment, von dem ich gerade erzählt, im Jahr 1997, hatte ich das niemals ernsthaft verfolgt in Erwägung gezogen. Ja. Das war kein Thema. Ja. Das war nur so, ein, ein, ein Hobby ist zu viel gesagt. Es war etwas, was ich mochte als, als Zuschauer. Ja. Jetzt stand ich da und dachte, hmm, wenn du das doch immer auch so gemocht hast, wie wär's, wenn du das mal ausprobierst? Aber so, ich, das Ohne so. Scheiß. Ich habe mich hingesetzt und habe angefangen, einfach mal zu Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selber ein Programm geschrieben. Ich habe in diesen drei Jahren auch mal so Sketche für ein HR, habe ich gerade erzählt, mhm. geschrieben. Das waren aber so ein Diener-Vierseite, so Comedies, ja klar. Dann ähm, lief im Fernsehen damals in den 90ern gerade äh, RTL Samstagnacht und der Quatsch Comedy Club. Es ja. gab sogar die, diese Comedy-Welle, die auch so ein bisschen Mut machte. Trau dich, ist gerade angesagt. Ja. Geh da raus, stell dich auf irgendwo hin und mach. Und dann habe ich mir in Würzburg äh, eine kleine Privattheater, eine kleine private Bühne, mal den Leiter gefragt, hör mal, ich würde mal gern mal so in einem halben Jahr hier was ausprobieren. Darf ich? Meinte, hier hast zehn Termine, mach. Also auch. Krass. Äh, ja. Ne? Ja. So, und das war übrigens der Thomas Heinemann, der später diesen berühmten Film Vorne ist verdammt weit weggedreht hat. Ah ja. Oder Lilly auf der Erbse. Also auch ja. jemand, der später noch mal anderweitig von sich reden machte. Der, dieser Thomas Heinemann sagte, ja, du hast Termine, mach. Also schrieb ich ein Programm. Und im Grunde genommen nichts anderes als, ich habe mir mal so, einfach mal von der Leber weg mein Leben aufgeschrieben. Eben, wie es ist, wenn man jetzt 1997 ein Programm schreiben muss. Also ich habe also quasi eine, ich habe ein Programm geschrieben, wie es ist, ein Programm zu schreiben, ja. wie es ist, in einer Comedy-Zeit ein Programm zu schreiben, wenn man mit politischem Kabarett in seiner Jugend geprägt wurde. Ja. Das war der Inhalt meines ersten Programms.
1: Aber wie hast du denn, wie hast
2: du denn irgendeine Form, irgendeine Idee von Form oder null, so? Null, null. Also, Einfach nur labern. Ja. Also Stand-up stand und labern. Ja. Und ähm, ich weiß noch, ich habe das Programm geschrieben. Äh, mit dem Hintergedanken, das mache ich jetzt, um ein bisschen für ein halbes Jahr Miete zahlen und Kühlschrank voll machen zu können. Danach will ich ja weiter als Regisseur und Schauspieler und Autor und, und Schauspiellehrer arbeiten. Ja. Und das höchste meiner Hoffnung war, dass mal so eine Stadtteilbücherei oder mal so ein SPD-Ortsverein sagt, komm, hier hast du, <lacht> kriegst du d mach das mal auch bei uns. <lacht> das war so meine höchste Hoffnung. Also es war wirklich nur geplant für zehn Auftritte, um ein bisschen Geld reinzuholen, so ein solo -Abend. Und es war nur die Geschichte. Ich habe politisches Kabarett in meiner Jugend geliebt und soll jetzt 15 Jahre später, 10 Jahre später, 13 Jahre später eine Comedy Show machen. Und dann ist mir als Stück, als 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 Thema immer wieder mein politisches Kabarett dazwischen gegrätscht Also ich bin raus macht erstmal Comedy und ja. das wurde aber im Laufe des Abends immer anspruchsvoller ja, und, und immer schwieriger und immer immer, immer komplizierter und immer anstrengender ja. und spielte quasi ein Redakteur, der mir sagt, das geht so nicht, du musst hier vor allen Dingen lachen, lachen, lachen und ich ja. habe, aber scheiße, die Welt ist doch so. Also, diesen inneren Kampf zwischen einerseits haben wir ja echt Probleme auf diesem Planeten und andererseits wollen wir uns doch einfach nur mal einen schönen Abend machen und uns ablecken lassen. Ja. Das war nichts anderes als ein Projekt für zehn Auftritte.
1: Ist ja Also ich meine, abgesehen davon, dass das inhaltlich ja natürlich schon sehr, ähm, ich finde, thematisch, theoretisch könntest du heute auch noch so ein Programm schreiben. es also ja, ist ja schon sehr ja, ja. bei dir irgendwie ja, gewesen ja, ja. und ja. sehr sehr, sehr Tone-Setting sozusagen ja. äh, für deine Karriere. Ähm, aber aber auch diese diese Dreistigkeit, so ja. <lacht> sowas mal zu machen. Ja, die, äh, ich weiß
2: noch, meine, meine allererste Aufführung war drei Stunden zu lang. <lacht> Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste ja nicht, ich wusste ja nicht wie viel die nach vier seiten papier sind, wie viele Minuten auf der Bühne. Ich wusste es aber nicht. Aber hast du es nicht mal vorher ausprobiert? Nein, ich habe es einfach auswendig gelernt und habe mich auf die Bühne gestellt und habe die Leute gequält. Die sind mit. Ich Sag mal so, Hagenreter macht das heute noch so. Aber es waren ja wahrscheinlich viele Freunde da, da sind alle geblieben. Nein, es sind Leute gegangen, aber auch tatsächlich. Ja, es war, ja, es, 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 Wie gesagt, ich hatte auch ich hatte nicht wirklich Ambitionen, es war nur, ich mache das jetzt mal und, und es passierte jetzt wieder
1: Und hast du lange über die Form nachgedacht? Nein, hast du auch mal überlegt, ob nein, du irgendwie einen Pianisten ja, dazu nein, holst nein. oder so? Nee.
2: Es war klar, ich stell mich dahin und erzähle. Ja. Ich erzähle. Wie gesagt, es fing an mit, hallo, ich habe einen Auftrag bekommen, ich soll dir heute eine Comedy-Show machen. Ja. Und dann habe ich angefangen, Comedy zu machen, wie man es halt damals kannte. Ja, ja. Vom Quatsch Comedy Club und ja. von RTL und von, wie hieß es, Nightwash. Wo ja. So, ich habe einfach Comedy gemacht und zwischendrin aber immer erzählt, wie problematisch, wie schwierig die Welt ist. Und das wollte man aber nicht hören. Und diesen Konflikt. Ja. Es war einfach nur ein innerer Monolog, ein innerer Dialog. Äh, sehr lustig, die Comedy-Passagen waren brüllend komisch ja. und auch völlig, völlig schamlos. Ich habe über das Popelfressen Witze gemacht ja. und so weiter, ja. Und im nächsten Moment habe ich darüber resoniert, wie es ist, wenn der Faschismus durch den Fernsehapparat in unser Wohnzimmer dringt. Und so. Also völlig, ja. das, das ging nicht, aber ich habe es gemacht. Und ich wollte nach diesen zehn Auftritten wieder zurück und ganz normal wieder Unterricht erteilen und, und, und Regie führen und, und Schauspielern.
1: Aber vorher oder na, also Hast du denn nach den zehn Auftritten gesagt, ach, Moment mal, ich glaube, da bleibe ich jetzt erstmal bei?
2: Nee, es war wieder ein Zufall. Nils, du glaubst <lacht> es nicht. Du glaubst es nicht. Während dieser zehn Auftritte, ja. nochmal, ich wiederhole das, damit es auch jeder mitkriegt, ich wollte nicht mehr als diese zehn Auftritte, ja. außer noch SPD-Ortsverein oder Stadtteilbücherei. Ja. Ich hatte keine Ambitionen. <lacht> Und dann steht: Erwin Pelzig ist bekannt. Na klar. Frank-Markus Barwasser wohnte damals noch in Würzburg, hat auch an dieser Bühne angefangen. Ja. Der stand plötzlich da, sah das, was ich da machte und empfahl mich nach München an eine kleine Bühne, das doch auch mal dazu machen. So kam ich nach München. In dieser kleinen Bühne, das muss man wissen, ist angeschlossen der Schlachthof, ja, ja. wo Ottis Schlachthof mhm. produziert wurde. Und irgendwann stand Otti Fischer in der Tür, sah das, was ich da machte und sagte, kommst zu mir in die Sendung. Zack, stand ich bei ihm in der Sendung auf der Schass. Bühne, machte fünf Minuten Ausschnitt. Ja. Und Otti Schlachthof war ja auch ein Talk-Format. Ja. Am Tisch Hans-Dieter Hüsch in dieser Sendung. Einer meiner Idole.
1: Das muss man vielleicht kurz erklären. Für den Ruhrpott und den Niederrhein ist Hans-Dieter ha, Hüsch... Gott. 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 Ja, absolut heilig.
2: Hans-Dieter Hüsch habe ich eben... Hab ich habe ich dir gerade gesagt. Lach und schieß, Dieter Hildebrandt. Hans-Dieter Hüsch. Ich habe Hüsch gesagt. Aber Hans-Dieter Hüsch, natürlich Hans-Dieter Hüsch. Angefangen von Väter der Klamotte und dick und doof. Ja, stimmt, hat er auch gemischt. Ich,
1: ich finde auch, dass Hüsch hat übrigens den, für mich, meine Eltern auch riesengroße Hüsch-Fans immer ja. gewesen. Ich, ich habe nie so einen Zugang gefunden zu dem, aber äh, sei es drum. Ich finde trotzdem, dass Hans-Dieter Hüsch den allerschönsten Buchtitel aller Zeiten äh, jemals hatte. Und ein Buch, das ich immer bei meinen Eltern im Regal gesehen habe und ich habe es nie, ich habe es immer reingelesen, es war, war nichts für mich, aber ich habe immer gedacht, wow, diesen Titel finde ich so schön. Er hat nämlich ein Buch geschrieben, das heißt, du kommst
2: auch drin vor. Jawohl. Das ist so ein wunderschöner Titel. Ja, und tatsächlich hat er in diesem Buch alle seine Weggefährten, von der von der ersten Klasse bis zur letzten Produktion aufgezählt. Ja, ist da, wie toll Sensationell. das Sensationell. Und er hat etwas in diesem Buch gemacht, was damals total verpönt war. Er hat sich was getraut. Er hat zugegeben, dass er Puffgänger ist. Er hat in diesem Buch geschrieben, dass er nach dem Auftritt in Puff gegangen ist. Also wie die Franzosen damals in der Bohème oder so. Das war aber, man muss sich vorstellen, in den 60er Jahren, das machte der deutsche Spießbürger heimlich. Und er hat geschrieben. Ha. Der hat sogar geschrieben, wie leid ihm seine Frau dabei tat. <lacht> und vor allen Dingen hat geschrieben, die Formulierung werde ich nie vergessen. Ich bin im Hof gegangen, um das nicht zu Studienzwecken. <lacht> Besser kann man sich formulieren. Na. Also sensationelle Offenheit, klasse. Ja. Aber das Buch war jetzt nicht so der Auslöser. Ich, es waren tatsächlich Programme von ihm, die mich so berührten in, ja. in, in, den, in den 80ern. Ja. Der Mann hat ja Texte geschrieben, die gingen ja quasi durchs Herz in den Tränensack mhm. und von da in die Seele. Also ja. Es war berühren ohne Ende. Ja. Und das hatte genauso seine Berechtigung in meiner Sozialisierung als Kabarettist wie eben Hildebrand oder die Lach und Schieß. Ja. Und der sitzt in der Sendung, zufällig in der Sendung als Talkast am Tisch, sieht meinen Auftritt. Und ich war damals nicht gebeten worden mit einem Tisch, weil ich zu neu, zu aufgeregt war. Nur ja. sitzt er da und sagt hinterher, kommst du mir in die Sendung. Und so kam ich... <lacht> von höchst, ich wurde, ich wurde quasi weiterempfohlen, ja. war dann bei Hans-Dieter Hüsch in der Sendung, beim wow. saarländischen Rundfunk, ja. und habe tatsächlich innerhalb von zwölf Monaten, wo ich doch nur sieben Auftritte machen wollte, innerhalb von zwölf Monaten es nicht mehr zurück ans Theater geschafft, <lacht> weil ich von einem zum nächsten weiter weiterempfohlen wurde. Wow. Ich habe heute, ich habe mal auf dem Weg hierher mal überschlagen, ich mache jetzt seit 21 Jahren Kabarett, ich habe Pi mal Daumen so fünf bis sechs Fernsehauftritte im Jahr. Ja. Und ich glaube nicht einen, nicht um einen habe ich mich beworben. Das sind immer Empfehlungen gewesen, ja. Anfragen, Anfragen hier im, ich, ich, ich hätte selbst, wenn ich gewollt hätte, ich hätte es zeitlich nicht mehr geschafft, zurück ans Theater zu gehen. Ende der Geschichte, Podcast ist jetzt aus. <lacht> das
1: ist ja Wahnsinn. Das ist ja, da muss man ja wirklich von der Berufung sprechen. Das ist ja diese ganzen Zufälle und so. Es ist so. Äh, es, es ist, ist völlig ja, ungeplant.
2: Ja. Natürlich. Ähm, was, was, was jetzt nicht statt, auch, auf dieser Ebene nicht stattfand, ist aber auf der Theaterebene, sagte ich ja vorhin, ich war nicht am deutschen Theater, ich war nicht an den Kammerspielen. Ja. Und ich bin auch als Kabarettist jetzt, jetzt nicht in den großen Sälen. Ich habe nicht meine eigene Sendung, ich bin jetzt nicht, nicht der Hallenfüller. Ja. Aber bei den Leisten, bei denen ich Schuster bleibe, eine, eine eine traumhafte wundervolle Karriere, ja. ne? nicht mehr und nicht weniger hätte ich mir gewünscht, wenn ich es mir hätte wünschen dürfen.
1: Na, aber ich meine, du spielst doch auch, auch die, äh, sagen wir mal die zentralen Kabarettbühnen natürlich, in Deutschland. Natürlich, äh, da spielst du ja auch überall. Natürlich, also
2: das heißt also sowas wie Wühlmäuse oder Lach Lach und Schießgesellschaft und Schieß, ja. oder Komödchen, diese diese Bühnen, genau. genau. Ich sag mal so die 100 bis 200 Plätze Bühnen, die spiele ich. Hm. Äh, nun darf man aber nicht vergessen, wenn man wenn man wenn man äh, sich vergleichen wollen würde, dann gäbe es auch größere Säle und es ja, gibt sicher, viele natürlich. Kollegen, die die großen Säle füllen. Das habe ich nie angestrebt, folglich auch nie geschafft. Das habe ich also erfolgreich verhindert, <lacht> ja. und bin bin sehr zufrieden mit 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 der Karriere, die ich bis heute machen durfte.
1: Da sozusagen die die größeren in die größeren äh, Hallen und Säle zu kommen, äh, damit würde ja auch äh, oder damit geht er auch einher äh, gefälliger zu werden also sozusagen nicht unbedingt
2: nein ich glaube ich, glaube ich glaube zum Beispiel Schramm oder Pispas, die waren weiß oder Hagen Räther, ja. die, sind nie stimmt, die sind nie gefällig gewesen aber sie hatten etwas was was man nur ganz selten findet nämlich eine eine Telegenialität also ja. sie hatten also Hagen Räder zum Beispiel der sitzt ja bei dir auf dem Sofa wenn der im Bildschirm auftaucht. Ja. Das Gleiche gilt für Pispas und Schramm. Die hatten etwas, äh, das transportiert ihre ganze Sperrigkeit, ihre ganze Unbequemlichkeit trotzdem sehr smooth in den Fernsehsessel. Da, das ist eine Kombination. Das kann man nicht lernen. Das hast du ja. oder hast du nicht. Hm. Und ich hab's nicht und ist auch okay. Ja. Und äh, das heißt, aber man kann sehr wohl auch mit mit unbequem aneckenden und und anstrengenden Formaten durchaus ja. auch in die großen Säle gehen. Ja. Das schon auch. Aber Klar, selten.
1: Ja. Ich, bei, du, äh, das fand ich auch zum Beispiel sehr, äh, sehr, ja, ich möchte sagen, niedlich. Äh, in der Presseinfo, ich glaube, zu deinem aktuellsten Programm, ähm, das ist, glaube ich, echt jetzt, äh, und ich meine, ich hätte es in der Info dazu gelesen, äh, steht am Ende der Satz, dass äh, Schramm über dich gesagt hätte, äh, solange es Hage gibt, brauche ich nicht wiederkommen, und dass du jetzt überlegst, was du machen musst, damit er wiederkommt. Genau.
2: <lacht> Bislang ist es mir leider nicht gelungen. Ja, genau. Obwohl, halt, ich habe das Gerücht gehört, er kommt zurück. Ich, ha, ich habe das Gerücht gehört, Schramm arbeitet Ach. momentan an einem neuen Programm, das er nach der Pandemie zurückkommen will.
1: Oh, das wäre ja krass.
2: Wäre der Hammer. Ja. Aber dann muss ich mich wieder zurückziehen. Wahrscheinlich ja. hat er gesagt, <lacht> Bonnet, der Butzko, es geht nicht. Aufhören, ich muss zurückkommen. Ja, er genau, hat ja eigentlich strategisch gemeint. Oder? Ja, genau. Komm, der, geht, der tritt zurück, damit ich wieder kann. <lacht> Nein, ich, ich kann auch die Anekdote kurz erzählen. Das war beim Bayerischen Kabarettpreis, Verleihung des Bayerischen Kabarettpreises. Ich sollte den Hauptpreis bekommen und Georg Schramm den fürs Lebenswerk. Ja. Und das war eine Live-Sendung im bayerischen Fernsehen. Und äh, wir saßen alle im Zuschauerraum. Wir saßen also quasi in der ersten Reihe. Und wer dran war, musste aus der ersten Reihe auf die Bühne, machte dort seine Dankesrede und ging wieder runter. Und Georg Schramm hielt seine Dankesrede und die Sendung war zu Ende. Und dann stand das Publikum auf, Standing Ovation und klatschte rhythmisch Beifall. Er musste also jetzt noch was machen. Die Regieassistentin machte diese Geste wie Halsabschneiden im ja. Sinne von Feierabend. Wir müssen raus, ja. die Nachrichten, die Nachrichten. Ja. Der Moderator, Michi Altinger, sagte, äh, wir müssen Feierabend, Feierabend. Der Schramm sagte, ein Satz nur noch. Ja. Und da fiel dieser Satz. Ach. Ich habe heute hier Herrn Butzko gesehen, mir ist es nicht bang, wenn ich zurücktrete. Ich kann gehen, ich kann, solange, solange er so bleibt, kann ich jetzt gehen. Ja. Das war der Satz. Wow. Ich bin vor laufenden Kameras aus zum Sitz gerutscht. Ja, ja. Ich bin echt, totale Adelung. Boah, natürlich. Ja. Ja. Ritterschlag. Ja. So. Ähm, er hat mir dadurch auch tatsächlich für ein paar Jahre erstmal tatsächlich dann vollste kleine Säle verschafft. Ja. Muss man dazu sagen, <lacht> ja? So. Aber er kommt zurück, das heißt, die, der Staffelstab wird zurückgegeben. Ja. Ich, kann mich jetzt, ich kann mich jetzt zurückziehen. <lacht> er, ist wie, er ist wieder da. <lacht> Ich äh, ich habe
1: dich ja glaube ich zweimal live gesehen, wenn mir nie alles täuscht. Ich will gerade, ob es öfter war. Also zweimal weiß ich ganz sicher. Ähm, und äh, ich äh, mir hat das immer extrem gut gefallen. Ähm, das Interessante ist ja bei deiner äh, Performance, weil ich gucke mir auch gerne Kabarett an. Äh, es gibt ja, ich meine, viele auch jüngere Leute in Deutschland sagen, sie gucken nur Comedy oder so. Wenn ich ins Kabarett gehe, ist auch sehr oft sehr viel, äh, also ich glaube, wenn man auf der Bühne steht, sieht man sehr viel Silber, <lacht> Silber, Weiß und Grau. Äh, im Publikum, ähm, weil ich schon das Gefühl habe, dass es eher ein älteres Publikum ins Kabarett geht und eher ein jüngeres Publikum in, in Comedy-Shows oder so. Weil, also du wirst besser wissen als ich, weil du da jeden Abend vorsicht äh,
2: klischee stehst. Ähm, ähm, vorsicht, Klischeefalle. Ja. Ähm, man darf nicht vergessen, dass seit einiger Zeit durch die Heute-Show und vor allen Dingen die Sendung Anstalt ja. sehr viel junges Publikum das, hat, das, hat das Kabarett das gebracht, für ne? sich entdeckt hat. Ja. Weil, das, weil dieses Format von also äh, heute Show und Böhmermann auch noch vielleicht. Aber, ja. aber vor allen Dingen auch die Anstalt ist ja von diesen drei Sendungen äh, noch die kabarettistischste. Ja. Und vor allen Dingen für junge Leute ein totaler Hit. Die gucken es nicht abends, wenn es läuft, sondern tags drauf dann eben in der Mediathek. Mhm. Und da gibt es Berichte von, von Schülergruppen, die morgens um Viertel vor acht an der Bushaltestelle erstmal die Anstalt vom Vorabend nachholen. Ach, krass. so Und Tatsache ist, Seitdem die Anstalt äh, für junge Leute so so, so, so ein Hype hat,
1: ja.
2: sind auch wieder vermehrt junge Leute in Kabarettveranstaltungen drin. Und es gibt auch so, dass es Leute mir sagen nach dem Auftritt. Ich bin heute hier zu Ihnen, weil ich Sie in der Anstalt gesehen habe.
1: Hast du das auch, dass du, äh, wenn du in der Anstalt, du bist ja manchmal zu Gast, ja. äh, dass du kannst das am nächsten Tag irgendwie an Vorverkaufszahlen ablesen?
2: Äh, Nein, wenn du da die Zeiten nee. sind vorbei. Ja. Das, das war früher war, mal so. Das ne? war früher. Als ich vor 20 Jahren anfing, im Schlachthof zum Beispiel, ja. da hat der Otti Fischer jedem Gast nach dem Auftritt gesagt, und der Kollege sagt, so, ja, können Sie doch morgen sehen in Augsburg und übermorgen noch in Freilassing und am Sonntag noch in Passau. Und dann war fünf Minuten später Augsburg, Freilassing und Passau ausverkauft. Ja, krass. Die Zeiten sind vorbei. Ja. Also ähm, äh, dann nehme ich das zurück,
1: äh, dass, da, dass, da, dass da nur ältere Leute sind. Aber ich, äh, was ich also mag äh, bei äh, bei deinen Auftritten und was ich mochte bei den bei den Shows, die ich gesehen habe, ist ähm, du hast als Bühnenbild einen Stehtisch, ich glaube manchmal mit Husse, wenn mir nicht alles täuscht. <lacht> ähm, und, ähm, und stellt sich dahin wirklich also, also der Eindruck, und das haben ja auch viele andere schon geschrieben und so, aber es ist tatsächlich was dran. Ähm, man hat so ein leichtes Feeling von so einem Tresengespräch. Ja. Von, von den, Man steht mit dir irgendwie in der Kneipe am Tresen. Ja. Äh, irgendwie ist es Samstagmittag, Spielpause, ja. äh, Bundesliga-Spielpause. Gibt nichts über Fußball zu reden. Und du erklärst mir mal eben die Welt. Ähm, ich erkläre mir die Welt.
2: Ja. Das ist das. Also ist, ist die, die, die Form, die ich da gewählt habe, ist, ich erkläre mir die Welt Voll und lass den Zuschauer dabei mitkommen. Ja. Also das, das den Erklärbär zu machen im Sinne von äh, Oberlehrerhaft und jetzt äh, pass mal auf. Genau, also Methode Piss Nein, das, das schaffe ich nicht. Ja. Ja, ja. Da bin ich auch zu kumpelhaft. Ja. Sondern hör mal, weißt du schon, was ich neulich erfahren habe? Wusste ich gar nicht. Das ist ja. meine Haltung. Ja, wusste ich gar nicht. Weißt du, was ich rausgefunden habe? Nicht im Sinne von, weißt du, was ich dir mal beibringen muss. Ja, ja. Das ist ein anderer Zugang. Ja. Und dann äh, gibt es zwei Möglichkeiten. Der Gegenüber im Zuschauer sagt, ja, wusste ich schon, aber trotzdem lustig, wie du es mir erzählst. Ja oder aber, nee, scheiße, wusste ich nicht, gut, dass du es mir sagst. Ja. Und was ich aber so lustig fand, ist, dass ich in so, in
1: so manchen Artikeln von Menschen, die über deine Auftritte geschrieben haben, stand dann so drin irgendwie so, ja, und dann hat er das erzählt und dann kam er auf die Bühne und so. Es war aber nicht alles lustig. Vielleicht
2: war das auch so gedacht. <lacht> das ist das Spannungsfeld, was ich seit meinem ersten Programm verfolge, was ja. ich dir vorhin erzählte. Ja. Äh, die Welt ist nicht nur lustig. Und ich mache ja auch Kabarett mit dem Motto Kabarett, Satire, Klartext. Ja. Also ich habe von Anfang an immer wieder auch vereinzelt Vorwürfe gehört, das ist aber gar nicht Satire oder das ist ja gar nicht lustig oder ist ja kein Kabarett. Ja, dann eben nicht. <lacht> ja, Hauptsache, es, es langweilt dich nicht. Hauptsache, es ist trotzdem interessant. Dann ist es eben was Neues. Ja. Halleluja.
1: Ja. Es ist natürlich sehr entwaffnend, wenn man das dann einfach sagen kann, wenn, ja. wenn die Leute das auskritisieren. Ja. Ähm, ich ich finde das so. Also für mich ist das extrem spannend. Ich bin ein. Äh, ich bin in einem Haushalt groß geworden. Meine Eltern sind riesige Kabarettfans fans Die hatten ja. irgendwie auch mal äh, für, äh, für äh, nicht fürs Senftöpfchen, äh, für die Springmaus hatten du mal ein hast, Abo. Du
2: hast denen mal äh, ich hab die auch mal zu einer Show von du dir hast, geschickt. Du, du genau. hast die mal bei mir reingeschickt. Genau. Ins, in, in, in die Springmaus. Genau. Genau.
1: Und, äh, und die gucken sich alles an. Ich bin auch immer, wenn ich bei denen bin, äh, dann reden wir darüber, wie es mir geht, wie es meinen Geschwistern geht, äh, was es zu essen gibt. Und äh, meistens bin ich so drei, vier Tage bei denen. Und danach wird einfach nur noch drei Tage jeden Tag über Kabarett geredet. Wahnsinn. Ich quatsche so viel mit denen darüber, Wahnsinn. wen wir gut finden, wen wir nicht gut finden. Ich versuche, meine Eltern seit Jahren dazu zu bringen, äh, mal eine, äh, sich mal ein Stermann und Christemann-Programm anzugucken. Okay. Ähm, aber das ist irgendwie, die kommen nicht in ihre Gegend. Die spielen, glaube ich, nur ein paar Großstädte oder so. Ähm, aber so äh, also es ist wirklich Hauptdiskussionsthema im Hause Burkeberg. So, das ist ganz interessant. Und deswegen ist das für mich ein absolutes Faszinosum. Deswegen finde ich es auch immer so interessant, dich zu sehen, mich mit dir zu unterhalten und jetzt auch über, über Kabarett zu sprechen. Ja. Weil, äh, weil ich das, ich finde das irrsinnig aufregend. Und ich frage mich immer, ob ich das könnte. Ich frage mich immer, ich habe auch mal Comedy so halb, halb nicht halbherzig, aber so, so ein bisschen äh, aus Spaß äh, mal Ausprobiert und habe das gar nicht hingekriegt. Ich liebe Comedy, es gibt ganz viele Comedians, also vor allem Amerikaner, die ich vergöttere. Aber das da, das kann ich nicht. Diese Dieses, dieses nur auf Punchline zu arbeiten sozusagen und Gags so schnell wie möglich äh, zu ballern, das ist nicht so mein Ding. Aber Kabarett, ähm, das ist so die eine Sache, wo ich immer noch überlege, ob ich da, ob ich das mal ambitionierter verfolgen sollte, äh, das mal auszuprobieren sozusagen.
2: Dafür hast du doch was gemacht, was ja auch nicht jeder kann und sich auch nicht jeder traut. Du hast dich vor Millionen Zuschauer vor eine Kamera gestellt.
1: Ja, aber hallo,
2: hallo da da <lacht> geht aber viel in der Stift, da ist der Körtel in der Buchs. Das hast du gemacht. <lacht> ja. Und du, du hast es ausgehalten danach keine fünf Meter mehr weit über die Straße gehen zu können, ohne von irgendwelchen Girlies und Teenies angekrischen zu werden. Nein. Also Hut ab dafür. Ja, vielen Dank. Ich habe mal gesagt es Aber das war
1: natürlich mit einer 17-jährigen Nonchalance, wo <lacht> ich mir gedacht habe, mein Gott, witzig. So,
2: also das, was der Hörer nicht weiß, da haben wir uns damals übrigens schon kennengelernt.
1: Als, als ich bei Viva war, ja, in Würzburg, oder ja, ganz genau. Mit Peter? Richtig. naja ah,
2: ja, okay. Stimmt, ja, wir haben
1: es in Würzburg. Ja, ja richtig. Ja, stimmt. Da hast du schon mit Peter gearbeitet, oder? Ganz was? genau. Ah ja. ja, alles klar. Ja, äh, ein, ein gemeinsamer Freund von uns aus Würzburg, sozusagen eigentlich der heimliche Bürgermeister von Würzburg. So halt kann sagen. man sagen. Jeder kennt ihn, äh, keiner kommt an ihm vorbei. Ähm, ja, also dann, äh, du hast ja, äh, ich weiß ich habe es nicht durchgezählt, zwölf Programme oder was seitdem äh, gemacht. In, ähm, in, ja, inzwischen zwölf. Ja. Inzwischen zwölf. Ich finde es ganz interessant, dass ich habe das mal, äh, ich habe mal nachgerechnet, habe ich mir dann auch daneben geschrieben die Zahlen, ähm, dass der Rhythmus, in dem deine Programme erschienen sind, stetig kleiner geworden ist. Zwei als Jahre. Na, die ersten Programme hast du immer vier Jahre noch gespielt. Ja,
2: aber ich habe das zweite schon währenddessen angefangen. Ja, ja.
1: Aber du, aber du hast die Jahre dann quasi, du hast die Programme vier Jahre gespielt. Ja. Dann danach hast du sie nur noch drei Jahre gespielt ja. und jetzt ist es nur noch zwei Jahre. Aber seit nicht.
2: vielen Jahren nur noch zwei Jahre. Also okay. ich muss dazu sagen, in den Anfangszeiten hat man nicht so viele Auftritte. Ja. Das heißt, man fängt an und muss ja erstmal sich bekannt machen, sich einen Namen machen, sich etablieren und die ersten Jahre, ich sag mal so, die Zeiträume werden knapper, die, aber die Anzahl... Von Vorstellungen mit einem Programm sind, glaube ich, identisch. Das ist der Trick dabei. Ja. Also mein erstes Programm habe ich vier Jahre gespielt, aber ich glaube, auch nicht öfter mhm. als ein Programm, was ich heute nur zwei Jahre ja, zwei spiele. Jahre ja, verstehe. Und außerdem habe ich in den ersten Jahren immer das nächste Programm schon angefangen, während das davor noch nicht abgespielt war. Ich hatte also immer so eins bis anderthalb bis zwei Jahre Zwei Programme gleichzeitig im Programm. Ist das nicht super verwirrend? Nein, ich hatte als Theaterschauspieler sechs Programme, also sechs na, Stücke, sechs na, Rollen in sechs Stücken. Na, also und am siebten geprobt. Nee, also wenn man etwas können muss in diesem Beruf, dann Text, Text. merken können ja. und Verabredung und, und 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 innere innere Abläufe und Bilder und 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 äh, und, und 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 Emotionen. Das wenn man das nicht kann, dann sollte man nicht auf die Bühne. Dann hätte man einen Vortrag. Aber auch das kann man uns machen. Man kann auch Vorträge halten. Ja. Kabarett musst du nichts können. Es reicht auch ein trockener Vortrag. Also von daher, Nils, das schaffst du. Also Du brauchst für Kabarett keine Funny Bones. Du brauchst für Kabarett äh, Funny Thinking. Also ich glaube, äh, Kabarett ist immer noch eine, immer noch eine Satire. Ja. Form, die nicht, also Comedy hat ja Thomas Hermanns gesagt, quatsch Comedy club es muss lustig sein, ja. es muss, wie Punchline, irgendwann muss die Ponte kommen, genau. im Kabarett gibt es genug Beispiele von Kabarettisten, Kabarettistinnen, die machen minutenlange Texte, da ist nicht ein Lacher drin und trotzdem ja. ist es Satire ja. und trotzdem spannend, interessant und du hörst zu und hängst an den Lippen, ja. das ist der Unterschied.
1: Ist eigentlich ist in dieser Kabarettszene in Deutschland äh, ist es sehr ist das äh, homogen? Sind sich da alle irgendwie oder sind sie sich im Grunde genommen sehr kollegial? Oder ist das äh, Hauen und Stechen? Werden die Bühnen weniger? Werden die Auftrittsmöglichkeiten weniger? Ähm, äh, so dass das quasi der Konkurrenzdruck höher wird?
2: Meine aller, allererste Erfahrung. Also, wir reden wieder von München, vom Ochs, vom Schlachthof. Ja. Dann saß man hinterher noch da zusammen und in München war damals, das war so Ende der 90er Jahre, gab es noch eine sehr lebendige Kabarettszene. Ja. Es gab etliche Bühnen, auf denen an einem Abend etliches stattfand. Und dann gab es immer noch hinterher hockte man zusammen, ähnlich wie in einer Theaterkantine übrigens.
1: Man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, dass wir beide nach Auftritten von
2: dir auch schon das ein oder andere Bier getrunken haben. Aber sicher also, doch. Ja. Aber sicher doch. <lacht> ähm, und dann hockten da wirklich die Misfits Georg Schramm, Horst Schrot. Uh, und, weiß ich nicht, und noch Helmut, Helmut Schleich und Andreas Giebel oder so. da ja. hockt mir wirklich mit, mit, mit 10, 15 Leuten und ich habe von Anfang an gemerkt, was ist der Unterschied zwischen Kabarett und Theater. Und der Unterschied ist der, dieses Hauen und Stechen ja. findet im Kabarett nicht statt. Im Theater schon eher. Wenn du da als Neuling irgendwo reinkamst, dann gab es sofort Fründe zu verteidigen. Ja. Der könnte mir meine Rollen wegnehmen. Ja. Der könnte mir meine Der könnt mir meine meine Hauptrolle wegnehmen. Der könnte mir hier meine Position streitig machen. Ja. Im Kabarett war es vom ersten Moment an spürbar so, jeder, noch der erfahrenste, erfolgreichste, wusste, was es heißt, als Solist anzufangen. Ja, Und von daher gibt es für jeden Newcomer den unbekanntesten Frischling bis heute, inklusive von mir. Ja. Respekt für jeden Anfänger, für jeden Neuling, der sich da wagt. Ja. Es gibt tatsächlich kein Hauen und Stechen. Was es gibt, sind Sympathien, Vorlieben. Ja, ja. Mit dem einen ja. kann man besser, mit dem anderen weniger gut. Äh, den einen findet man gut, den anderen findet man nicht so toll. Dann gibt so über Kreuzsituationen wie den, den ich privat total gut leiden kann, dem mag ich gar nicht sagen, dass er auf der Bühne aber gar nicht so gut ist.
0: Ja. Und umgekehrt, ja. den,
2: den ich total scheiße finde, muss ich aber ankündigen, dass er auf der Bühne aber total super ist. Aber das alles findet in einem Rahmen... Ich sag mal so, es gibt nur einen. Es gibt einen und den Namen würde ich heute Abend nennen. Es gibt einen, den können alle gut leiden. Ja. Es, gibt, es gibt einen. Einen, der alle... Nicht nicht einer mhm. findet den privat... Nur, und das ist Jochen Malmsheimer. Ja. Das ist von uns allen... ich, ich alle, ja. alle. Den mögen, aber, das, aber, aber abgesehen davon, die, die sich dann nicht mögen, mögen, es sind nur wenige jeweils und die allermeisten, aller ich sag mal so, von mir aus sind 90 Prozent äh, gern gesehene Kolleginnen und Kollegen, ja. mit denen man gerne zu tun und zusammen hat. Und mit den anderen 10 Prozent kommt man auch gut klar. Ja. Also da gibt es das Konkurrenzdenken äh, nicht so wie am Theater. Ja, verstehe. Ganz ehrlich.
1: Na, ja, verstehe. Ähm, du hast mal äh, gesagt über deine ähm, äh, oder über, über Kabarett, so wie du es verstehst, Kabarett ist immer Opposition. Alle, die Macht haben, egal in welcher Form – ob politische Macht, wirtschaftliche oder religiöse – die kriegen es ab. Richtig. Das ist, das ist wirklich, das ist sozusagen der Leitsatz dessen, all, all deiner Programme. Ja natürlich, du,
2: guck mal, ich habe doch gerade erzählt, ich bin noch Grünen-Sympathisant und Wähler gewesen. Äh, äh, ist du das eigentlich noch? Ja. ja. <lacht> äh, ich, ich, ich sag mal so, ich, ich bin enttäuschter Grüner. Ja. Also, genau, aber da, da Okay, da komme ich doch genau darauf, worauf ich hinaus wollte. Ich, ich komme jetzt darauf hinaus, worauf ich hinaus wollte. Ich wollte nämlich sagen, ich bin doch Grünen-Sozialisierter. Ich war Grünen-Wähler. Und dann kamen sie an die Regierung. Ich fing an, Kabarett zu machen. Da war Helmut Kohl noch unser Kanzler. Ja. Dann übernahm Gerhard Schröder mit Joschka Fischer. Dann gab es noch Oskar Lafontaine, diese kurze Phase. Ja. Das heißt, Rot-Grün war dran. Und ich habe sofort Opposition gemacht. Ich habe ja. als Kabarettist mir sofort Rot-Grün. Die Angriffsflächen, die sie mir boten, natürlich genommen waren. waren jetzt auch nicht wenige, muss man sagen. Es wurden immer mehr in diesen sieben, <lacht> und es wurde immer schlimmer. Also im, im Grunde genommen muss ich sagen, danach hatte ich von Grün erstmal die Schnauze voll, ganz ja. ehrlich.
1: Ja, das glaube ich dir. Aber sag mal, wie ist das denn? Ich bin jetzt vor kurzem in die SPD eingetreten, weil ich gedacht habe, ich Ho. muss. Ich hab, also, Courage, ja, ja. Ich habe gedacht, ich muss mal. Todes, so, Rex-Kramer, Gefahrensucher. <lacht> Nee, ich habe gedacht, ich muss mal in eine Partei eintreten, weil ich quasi, ich bin ein, äh, ich, ich finde Politik finde ich brennend interessant. Also ja. ich sitze hier auch tagsüber, äh, während irgendwie äh, meine Frau hier arbeitet, ich setze mich dann zum Arbeiten mit dem Computer ins Wohnzimmer und lasse Bundestagsdebatten nebenbei laufen. Einfach und höre so auf einem Ohr zu. Ich liebe diese dieses, diese öffentliche, dieses Schaufenster zur Politik, äh, die das das Parlament eben darstellt. Im Grunde genommen weil ja alle Verhandlungen vorher und und äh, außerhalb geführt werden. Aber da diese, diese Debatte, dieser Streit um die Position, das gucke ich mir wahnsinnig gerne an. Und dann habe ich überlegt, ich würde gerne in eine Partei eintreten, dann waren es bei mir eigentlich auch immer erst die Grünen. Ich war auch grün sympathisant so wie du. Aber äh, diese die Idee, dass Schwarz-Grün eine realistische Option ist, hat es mir richtig krass versaut. Da habe ich wirklich gedacht, das das kann ich anderen Parteien verzeihen, den Grünen aber nicht. die. Das ist, sind die einen, die nicht mit der CDU koalieren dürfen in meiner Welt. So, das hat mich sauer gemacht. Das waren für mich off irgendwie. Und dann habe ich mit der SPD, mein Vater äh, hat immer gesagt, wenn du arbeitest, kannst du nur SPD wählen. Das war immer so, ja, äh, das war ja. so seine Idee der SPD. Und ich finde, die steckt da noch irgendwo drin. Und die SPD ist, was sie ja auch, was sie sich manchmal auch gerne auf die Fahnen schreibt, was ich aber tatsächlich auch, äh, was sie, wie ich finde, auch zurecht tut, ist, äh, ist, dass sie sagt, wir sind die älteste antifaschistische Partei Deutschlands. Okay. finde ich, ein, das ist für mich ein überzeugender ähm, äh, Selling Point sozusagen äh, für diese Partei. Ich bin aber, kreuzunglücklich mit allen, die die gerade betreiben. Ich ich, äh, ich finde Olaf Scholz. Ich habe gesagt, ich bin in die SPD eingetreten, damit ich Olaf Scholz äh, dutzend beleidigen kann. Ja, ähm, sehr weil schön. Dann, weil du kannst macht, doch Kabarett machen, Nils. Nur Mut. <lacht> <lacht> äh, aber ich raff einfach nicht, wie die permanent diese Partei vor die Wand fahren. Das checke ich einfach nicht. Und es macht mich jeden Tag. Und ich bin wirklich erst kurz Mitglied und überlege schon jetzt wieder auszusteigen, weil es mich jeden Tag wütender macht, weil ich weil ich mit, ähm, um Walter Borjans und und und, und Esken irgendwie gedacht hat, ja das ist eine geile Richtung ist eine geile Idee und jetzt und die lassen sich auch jederzeit wenn es irgendwie opportun ist auch wieder irgendwie die Flügel stutzen und ihre Position man erinnere sich an an, an an Frau Esken die irgendwie die Polizei kritisiert hat und dann hat sie auf die Mappe bekommen hat gesagt, ja sowas nicht gemeint und so das, anstatt,
2: anstatt Haltung zu bewahren genau ja. das
1: regt mich wahnsinnig auf weil das könnte eigentlich genau die richtige Partei sein was warum ist das so warum kann, warum sind die
2: alle scheiße mittlerweile? Ähm, ich könnt, du hast jetzt sehr ich, so, so viele Anknüpfpunkte. Mein lieber Herr Gesangswald. Ja. Also zum ersten Mal auch meine Eltern waren Sozialdemokraten. Ja. Von daher habe ich eine ganz besondere Beziehung zu dieser Partei. Also ich bin quasi mit ihr aufgewachsen. Also bei uns kam noch dann immer der der Typ, der diese diese Mitgliedsmarken, ja. der, der muss es in die, die ins Buch in das Buch kleben ja. musste. Ja. Da kam echt noch einer regelmäßig vorbei. Von mir hat jetzt, das,
1: mir hat übrigens, das, möchte noch, das möchte ich noch anmerken an dieser Stelle. Kevin Kühnert hat hier in den Podcast mein Parteibuch mitgebracht. Ach, ist ja süß, <lacht>
2: ist ja süß. Ja, Kühner zum Beispiel, das wären auch Aufbruch gewesen. Kevin genau. Kühnert statt äh, statt äh, Boyans Esken. Also das, was ja andere in Österreich zum Beispiel oder in Frankreich sich auch trauen, nämlich einfach mal eine Generation überspringen und in richtig frischen Wind jetzt mal durchfegen lassen. Ja. Das wäre Kevin Kühnert gewesen. Mal ja. direkt von den Jusos zur Partei also das, das wäre revolutionär gewesen, mutig, frech, neu, frisch und ein Experiment. Naja. Weil bitte, nach Nahles, was hätte, noch mehr scheitern hätte er gar nicht können. Und mhm. er war der Einzige, der sagte, hey, lasst mir meine Partei, wenn ihr fertig seid, möchte ich, dass ich dieser Scheißhaufen noch existiert ja. hat nochmal. <lacht> ja? ich, ich, ich hätte gesagt, das wäre, wäre ein Signal gewesen. Sie haben es leider verpasst. Das Problem bei der SPD ist, ähm, sie haben tatsächlich mit, angefangen mit Schröder, äh, sämtliche Ideale und die Grünen übrigens auch. Ja. Sämtliche Ideale verraten. Ich hatte vor einiger Zeit mal eine Podiumsdiskussion mit ein paar Kabarettisten, Till Reiners, Arnulf Rating, meine Wenigkeit und Katja Kipping von der Linkspartei ja. saßen am Podium, diskutierten und der Arnulf erzählte quasi, äh, was er alles befürchtet, was die Linkspartei machen würde, wenn sie eine der Regierung wäre, nämlich da wahrscheinlich gehen sie nicht mal aus der NATO raus, auf einmal sind sie für NATO-Einsätze. Ja. Und dann hielt der Ratig eine fünfminütige Schimpfkanonade, warum die Linkspartei alle Rediale verraten wird. Und dann hörte die Kipping ihm nur zu und sagte als einzigen Satz zur Antwort, enttäuschter Grünen-Wähler. Hm? <lacht> Und richtig, sie hat es total durchschaut. Ja, das ist das Problem von vielen. Und natürlich gibt es auch enttäuschte SPD-Wähler. Ähm, eine Partei, die tatsächlich ja mit der Agenda 2010, mit den Hartz IV-Reformen, mit mit dieser ganzen Umstrukturierung, also wie hat Hel wie ein äh, Richard Rogler damals gesagt, äh, nach der Abwahl nach der Wahl von Schröder saß Helmut Kohl ja plötzlich auf der Abgeordnetenbank, hörte Schröder zu und sagte, wieso hört dieser Mann meine Reden? Ja. Es gab keinen Unterschied zur CDU in dem, was die SPD da veranstaltete. Ja. Und das Problem ist, selbst nachdem sie also jetzt gescheitert waren, nach sieben Jahren weg waren, und jetzt erstmal schwarz-rot die ersten Fähre unter Merkel. Schwarz-rot die nächsten Fähre unter Merkel. Dann kam schwarz-gelb und SPD war endlich in der Opposition. Ja. Was hat sie gemacht? Die Griechenland- und Euro-Rettungspolitik mit abgenickt. Ja. Also keine Oppositionspartei, keine Oppositionspolitik betrieben. Ja. Das heißt, wir hatten im Grunde jetzt schon zwölf Jahre keine Opposition. Wir hatten die SPD, also selbst in der Opposition machte die SPD Staatstangepolitik. Dann ja. kam sie nochmal. Eigentlich wollte sie keiner mehr. Und dann hat der sozialdemokratische Gerhard Schröder Klon ja. im im Schloss Bellevue, Pop. Herr so, Steinmeier, ne, ja, ja, Steinmeier, gesagt, ihr müsst aus Staatsresort wieder koalieren. Und dann gingen sie wieder rein. Ja. Und ich sage ganz ehrlich, wir hatten jetzt zwölf Jahre Schwarz-Rot plus vier Jahre Rot als politiktragende, regierungstragende Oppositionspartei. Opposition. Ja. Ich behaupte, in diesen 16 Jahren hat die Merkel die SPD pulverisiert, äh, hat vor allen Dingen Vielen Leuten der Bevölkerung klar gemacht, wir brauchen eine Oppositionspartei. Ich glaube, aus dieser Oppositionslosigkeit in Zusammenhang mit Merkels vermeintlich weicher Flüchtlingspolitik ja. hat's die F AfD stark gemacht. Ja. Ich glaube, das Bedürfnis nach einer lauten, hörbaren Oppositionspartei ist ein Grund für das Aufkommen der AfD. Ja. Ich weiß noch, der Anfang der AfD war ja ein Protest gegen die sogenannte Alternativlosigkeit der Euro-Rettungspolitik. Genau. Ja, genau. Der Lucke hat ja nicht eine völkische Partei gegründet, sondern ja. er wollte sagen, dem Narrativ der Alternativlosigkeit der Merkelschen schon Euro-Rettung wollen wir uns entgegensetzen. Genau. Weil die SPD nämlich das mittrug. Sie hatte, genau, alternativlos. Da sagt der Moment, jetzt muss hier mal eine Oppositionspartei her. Na. Hätte die SPD damals ihren Job gemacht, hätten wir vielleicht nicht so eine starke AfD bekommen. Gut, sie hat noch andere Gründe, warum es sie gibt und Na. andere Ursachen. Na. Eben auch, weil eben das Bedürfnis nach jemandem, der mit starker Hand regiert, Na, ja. der... Der, der, der Aufschwung von Söder ist übrigens, dass da einer wieder mit starker Hand Grenzen das setzt. Das ist so gruselig. Dass glaube. da einer mit starker Hand Grenzen setzt. Ja. Und zwar erstmal nur in Bayern. Ja, ja. Ist das nicht lustig? Der Mann hatte, ich schwöre, Strauß hat es nicht geschafft, Stoibert hat es nicht geschafft, ja. Seehofer hat es deswegen gar nicht versucht und Söder nie gewollt. Ja. Ich wette, <lacht> Söder wollte nur König von Bayern werden. Ja. Und weil in Ischgl mit der Grenze zu Bayern plötzlich diese Corona-Pandemie da reinschwappt und er sagte, wir machen die bayerischen Grenzen dicht, da horchten plötzlich bis Rostock alle afd sympathisanten auf und sagten, ah, ja. da ist ja einer, der kann es ja doch. Und vom nächsten Moment an, kannst du wirklich gucken, hatte Söder bundesweit die meisten Umfragewerte und die AfD drei bis vier Prozent verloren. Ja. Ist das nicht lustig? Also das heißt, die SPD hat tatsächlich versäumt, in der Opposition Oppositionspolitik zu machen. Und jetzt kommt noch was hinzu. Sie hatten doch mit Herrn Schulz einen Kanzlerkandidaten, der kaum war war er ausgerufen, bundesweit, nicht innerhalb der SPD, ah. bundesweit, auf einmal einen Hype hatte.
1: Der Schulz-Train.
2: Der Schulz, da war da war er noch nicht auf dem Parteitag offiziell bestimmt. Er war ja. nur quasi ins Rennen gebracht worden und plötzlich war in ganz Deutschland Aufbruchstimmung. Ja. Dann kam der Parteitag. Und wer war der erste Redner? Gerhard Schröder. Mhm. Unser alter Hartz-IV- und Agenda-Kanzler. Ja. Also der Mann, der die Partei, vor die Wand fuhr, ja. hielt die Eröffnungsrede und sagte, das ist ein guter Mann. Und wenn Schröder sagt, einer ist gut, ja. kannst du auch nachgucken. Vom nächsten Moment an ging die Umfragewerte für den Schulz in den Keller. Diese Partei hat es bis heute nicht begriffen, was Schröder, Müntefering, Clement, was die alle der Arbeiterbewegung ihrem eigenen Klientel angetan haben.
1: Ja ja verstehe da war ja auch was ich so was ich so groß fand damals als Martin Schulz auf dem Parteitag nominiert wurde ist dass er ja ich glaube 99 Prozent bekommen hat oder so oder 100 Prozent äh, äh, zu also äh, wurde er gewählt äh, mit so vielen stimmen naja, ja. wo dann alle gesagt haben dass, Leute <lacht> das ist völlig unnormal mit so, so einer hohen Zustimmungsrate das zu hat bringen. nicht mal Honecker geschafft ist ja, ja, genau, <lacht> jetzt ja, genau. noch kaschiert ich das möchte war... in einem Punkt
2: trotzdem mal widersprechen dürfen ich habe noch einen Aspekt aufzugreifen Ach so, ja. sehr spannend ich, ja. ich diskutiere da auch gerade mit vielen Leuten drüber. Du hast gerade gesagt, äh, das Projekt Schwarz-Grün ja. würdest du nie verzeihen. Absolut. Du würdest sagen, also wenn die Grünen einzig machen dürfen, dann das. Es ist einfach so, es ist für mich einfach absolut gegensätzlich. Ja, jetzt sage ich dazu Folgendes. Ich glaube, das wird kommen. Ja. Ich glaube, wir werden Schwarz-Grün kriegen. Und es hat. Positive Aspekte. Natürlich für den Kabarettisten, weil da ist natürlich wieder Stoff drin. Ja, ja natürlich Stoff drin. Ja. Vor allem muss man auch wissen: Schwarz-Grün gibt es aber nur mit Söder, nicht mit Merz. Ja. Von daher Das wird das lustigste das, 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 also das heißt, wir haben jetzt erstmal die Frage, wer wird CDU Vorsitzender ja. und wer wird Kanzlerkandidat. Die Umfragewerte sagen eindeutig Söder, aber Söder will sich bitten lassen. Ja. Man muss ihn rufen. Ja. Und ganz ehrlich, sie werden ihn rufen. Ja. Und das ist die einzige Chance für schwarz-grün und ich sage, schwarz-grün hat mehrere Vorteile. Erstens, wie gesagt, es ist dann es werden vier goldene Jahre fürs deutsche Kabinett. Das stimmt. Ja. Zweitens, es ist aber wirklich mal was Neues auf Bundesebene. Wir hatten jetzt schon alle. Wir hatten alle Koalitionen außer Rot-Rot-Grün ja. und Schwarz-Grün. Außer R und Rot-Rot-Grün Rot, Rot, werden wir nicht schaffen. Werden wir zahlenmäßig schaffen. Und nicht ganz ehrlich, ich finde Olaf Scholz schlimmer. Ich finde Olaf Scholz widerlicher. Ja. Weil von Söder erwarte ich, dass er Kotzbrocken ist, von Scholz täte es mir wirklich weh. Ich, ja. Bei Scholz würde ich, würd ich Schmerzen kriegen. Vor allem, wenn ich weiß, was in Hamburg alles gemacht hat. Und zwar, das, nicht, das und zwar nicht nur beim G20-Gipfel. Ja, aber Weil da vor
1: allem auch. Da also vor
2: allem auch. Aber Sachen wie, äh, dass man Leuten, die verdächtigt sind, Dealer lüge. zu sein, gegen ihren Willen den Magen auspumpt ja. und dabei Leute ums Leben ja, ja, kommen. Absolut. Und da wird drüber weggegangen. Absolut. Mal unter uns, es war ein SPD-heutiger Bundespräsident, der einen deutschen Bürger in Guantanamo verschimmeln ließ. Ja. Ne, wird auch drüber weggegangen. Ja. Äh, Scholz hat nach dem G20-Gipfel, als in sämtlichen Videoportalen des Internets zu sehen war, wie Polizisten auf Leute einen droschen, gesagt, es gab keine Polizei. unverhältnismäßige Polizeigewalt. Ja. Zu einem Zeitpunkt, wo man es noch nicht hätte wissen können. Ja. Wo man doch erstmal anfangen muss zu untersuchen. Hat er gesagt, gab es nicht. Da war der Mann für mich schon unten durch. Ja. Und jetzt in der Corona-Pandemie. Mein Gott, was der schon, ich könnte ihn wirken. Ja. Deswegen, rot rot grün fände ich schlimmer. Schwarz-Grün fände ich sympathisch, wenn das ist. Aber es gibt noch zwei Aspekte. Schwarz-Grün, neues Projekt, hat man noch nie gehabt finde ja. ich mal spannend. Es wären vier neue Jahre fürs Land, wo man sagen muss, guck mal mal. Es wäre endlich mal was nicht so ausgelutschtes ja. und, weil ich vorhin schon sagte, Söder klaut der AfD Prozente, was auch nicht verkehrt ist. Dann kann die SPD, und jetzt kommen wir zu dir, ja. dann kann die SPD endlich größte Oppositionspartei im Bundestag sein, ja. was auch nicht schlecht ist, und sie kann sich neu aufstellen. Ja. Und vielleicht dann will ich Kevin Kühnert mal in die vorderste Reihe bringen. Dann in vier Jahren ist sie vielleicht so weit, dass man sie wieder wählen kann.
1: Okay, dann würde ich äh, äh, dann äh, würd ich aber gerne ähm, Schwarz-Grün mit äh, Kanzler Habeck äh, bestellen.
2: Ja, wird nicht schaffen. Also wird schon Söder, aber Vizekanzler Habeck. Ja. Vizekanzler Habeck wird es geben und natürlich wird der Habeck so viel Angriffsfläche Na. bieten, wie es Joschka Fischer zu seinen besten Zeiten geschafft hat. Ja, natürlich. <lacht> Aber ich kann den, ich, ich
1: wirklich sagen, der Söder, ich, äh, also ich, wie, alles, was du über Olaf Scholz sagst, dem stimme ich zu 100 Prozent zu. Dafür hasse ich den auch. Es macht mich so wütend, äh, diese, diese, diese ganzen Sachen, die der in Hamburg gemacht hat. Einer der schlimmsten, äh, niederträchtigsten Bürgermeister. Und da haben wir über Wirecard noch gar nicht geredet. Und das kommt noch, genau, das so. das, das, das kommt noch dazu. Also ich frage mich sowieso, wie der diesen Wahlkampf überleben will mit der Wirecard-Geschichte ne? im Nacken, das wird noch das wird noch ein heißer Tanz, aber äh, sei es drum. Ähm, ich habe, ich hab, glaube ich, für eine Zeit lang akzeptiert oder verstanden, dass die SPD äh, denkt, dass der ein gutes Ticket wäre, weil der Beliebtheitswert hat, weil der Bekanntheit, weil der einen Bekanntheitsgrad hat. ist, glaube ich, der einzige SPD-Politiker neben Kevin Kühnert, den überhaupt noch irgendwer kennt. Richtig, so in etwa. Richtig. Äh, und das ist, glaube ich, das, wora, wo die SPD sozusagen händeringend äh, ihre Hoffnung äh, drauf hegt, äh, dass das reicht, um äh, als Kanzler gewählt zu werden. So. Ein paar
2: Frauen gibt's, es, auch Schwesig gibt's, dann gibt es
1: Dreier gibt's. Giffey ist ja, hast du diese giffey sache mitbekommen, mit diesem Brief, <lacht> den sie getwittert hat? Das Nein? war der absolute Hammer. Die Giffey will ja jetzt äh, Bürgermeisterin von Berlin werden. Ja. Die will ja äh, Müller ablösen ja. und äh, weil Müller in den Bundestag will. Und ähm, und jetzt gab es ja diesen Skandal um, um, um Giffey. Genau wegen ja. dieser Doktorarbeit und äh, und sie hat vor drei oder vier Wochen äh, am Wochenende über ihren Twitter Account ein Bild gepostet ähm, von einem Hand eine handschriftliche Notiz von ihr auf der auf der stand so ein Titel definiert mich nicht ich bin mehr als so ein Titel Liebe Grüße Franziska GW ehemalige Doktor <lacht> also wo ich so, was denkt sie denn wer sie ist also so, so super äh, eu, euer König hat euch einen Brief geschrieben seht von Hand und so als war wirklich unfassbar Bestimmt. Ja, genau es war wirklich, es war so krass von oben herab, also das, dass sie das nicht links und rechts und links, also viele haben sich auch aufgeregt darüber, es war unglaublich, wirklich unglaublich.
2: Aber du hast recht, es gibt tatsächlich, äh, es gibt ein paar sehr interessante, spannende Frauen in der SPD, ja. auch, auch äh, die Barley, die nach, nach Brüssel gegangen ist, Eig eigentlich, eigentlich, finde ich völlig unnachvollziehbar. Gut, die Schwesig ist durch ihre Krankheit erstmal aus aus der Spur gekommen. Ja. Die fand ich sehr lange übrigens sehr spannend, interessant. Ich habe mal vor langer Zeit gesagt, äh, ein, eine, 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 ein Duo ähm, Schwesig-Kipping. Ja. Kanzlerin und Vizekanzlerin. Mhm. Das, 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 das hätte ich mal spannend gefunden. Ja. Das wäre eine Utopie <lacht> oder so. Ähm, aber du hast recht, also außer Hubertus Heil, ist da sonst niemand mehr und Kevin Kühnert eben, aber da, da das ist eben das das muss in die Opposition und muss sich da erneuern und ja. muss da frischen Wind dann kriegen.
1: Ja, die sind so im Wirrgegriff der Seeheim, habe ich mir das Gefühl. Das ist so ein bisschen das Problem der SPD.
2: Die Seeheimer, die quasi nichts anderes sind als der, der militante Arm der Hartz-IV- und agenda -Politik. Die Werteunion der SPD ja, sozusagen. sozusagen ja. Ja, genau,
1: genau. <lacht> ja. Und die haben aber, die sind aber, glaube ich, die Seeheimer sind im Gegensatz zur Werteunion etwas besser vernetzt innerhalb der Parteistrukturen und innerhalb des ja. Willy-Brandt-Hauses, sodass die tatsächlich noch so äh, noch so einen, so einen Ton setzen können in der Partei. Und das ist, glaube ich, ein echtes Problem für die. Ja,
2: man, man wünscht sich den Tod der Dinosaurier.
1: Ja, absolut. Das stimmt. Aber da hast du recht, das gelingt wahrscheinlich am besten, wenn man in der Opposition, in der Opposition ist.
2: Ja, da müssen sie hin.
1: Das stimmt. Ähm, ich würde äh, gerne noch äh, wahnsinnig lang mit dir über Politik reden, ähm, aber... Ich will ja jetzt auch nicht hier irgendwie bin ich will nicht dein Programm melken oder so, also nicht. Du. Äh, äh, ich ich
2: habe den ich habe den Abend nichts vor. Ich weiß nicht, wie lange haben die Hörer Nerven und, die und, Hörer und, Hörer und haben, Geduld. Haben,
1: haben, achso, es gibt eine Sache, die fand ich interessant. Ich habe ich habe ein bisschen in deinem Blog äh, gelesen gerade, wenn es um äh, Corona geht. Ne? Also ich meine, die Auftrittsmöglichkeiten auch für dich sind jetzt gerade sehr sehr begrenzt. <lacht> Katastrophe. Äh, also äh, außer, ich bin außer, außer, heute
2: nur hier, weil ich seit acht Monaten nichts Besseres zu tun hab.
1: Ja, also, ich habe also, also, es gibt zwischendurch mal so mal so Shows gab's irgendwie mal ne irgendwie ja. so wo man dann so hinkonnte ich habe diese Sendung gehört ähm, die der ja der Schmickler da an ja. der an der holländischen Grenze gemacht ja. hat ähm, so eine WDR Show ja. die so ein Titellied hat das ganz furchtbar eingängig ist
2: hart äh, an der Grenze
1: hart an der Grenze genau und ähm, also so Auftritte hatte man dann ja. aber, aber große Touren war im Grunde Nein, genommen nie ich möglich, hatte ich hatte
2: äh, ich hatte bis September drei Auftritte ja. Open Air im Sommer ja. ich hatte September Oktober ging ein bisschen was und dann kam November gleich wieder Lockdown jetzt. Ja. So, und anscheinend geht's noch bis April weiter. Jetzt habe ich wahrscheinlich sechs Monate nichts zu tun. also alles auf April
1: verschoben, die Auftritte?
2: Nein, bis April ist alles abgesagt. Ich habe ich hab einen vollen Tourplan. Ja. Äh, aber wahrscheinlich wird der auch abgesagt werden Ach, müssen. Krass. Ja. ja. Ich habe ja auch mit
1: mit diesem anderen, ich mache so einen anderen Podcast, mit dem Touren wir auch, spielen tatsächlich auch oft auf so Kleinkunst- und Kabarettbühnen, äh, werden da irgendwie gebucht. Sollten auch zum Beispiel in München im Lustspielhaus, äh, okay. ich spielen. Und das ist jetzt verlegt worden auf äh, den Hof des äh, Technischen Museums im Mai. Ja. Ähm, ja. Oder des Deutschen Museums ja, äh, ja, im ja. Mai, weil es dann Open Air ist, weil es ja, dann ganz genau, Open Air Show genau, geht. Genau. Ähm, und lauter so, äh, also deswegen hatten da hatten wir auch ganz viel von diesen, von diesen Verschiebungen und so. Mhm. Ähm aber äh, du hast ja auf deinem Blog du hast ja bist tatsächlich glaube ich einer der letzten drei Blogger in Deutschland überhaupt noch und
2: dabei bin ich aber nicht, ich bin nicht auf einer klassischen Blogseite ja. sondern auf meiner Webseite genau setz ich ich schicke regelmäßig ein Newsletter raus ja. und den veröffentliche ich auf meiner Webseite und nenne diese, diese diesen Button Blog ja. so aber pff. Ich habe da keine Ambition. ist aber nur so, dass man das nachlesen kann, was ich da mal im Laufe der Zeit habe. Aber bist
1: du bist ja auch gehst, gehst ja manchmal auch in Dialog mit den Leuten, die darunter kommentieren und so. Je nachdem. Naja. Je nachdem. Und ähm, ich habe jetzt mal so, so ein paar äh, dieser Blogbeiträge oder Blog-Einträge äh, gelesen, die natürlich sich in den letzten äh, vier, fünf Malen im Grunde genommen nur noch um äh, Corona gedreht haben. Und da fand ich es interessant, dass du eine ganze Zeit lang, ich glaube jetzt in den letzten zwei Einträgen nicht mehr, aber doch eine ganze Zeit lang äh, sehr. Team Streak warst und sehr ja. äh, den Streak als als ja. Stimme der Vernunft irgendwie ähm, ähm, ja. gefeiert hast. so Bis, aber ich fand den, man hat ja nach dieser Heinsberg-Geschichte äh, war der ja sehr in der Kritik, weil das ja im Grunde genommen so eine Kai Diekmann-PR-Nummer war, ja. was der da gemacht hat. Ja. Ähm, bist du immer noch davon überzeugt, dass der,
2: dass das, dass das ganz gut ist, was der macht? Ähm. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass Streeks Ansatz, ja. nämlich es reicht nicht, die Infektionszahlen zu zählen. Wir müssen auch noch andere Werte mitzählen, dass das der richtige Weg ist. Ich sage damit nicht, dass wir aufhören müssen, die Infektionszahlen zu zählen. Ich sage damit auch nicht, dass wir erst reagieren müssen, wenn die Intensivstationen volllaufen. Ja. dann ist es tatsächlich zu spät, dann ja. gibt es einen Nachlauf. Aber ich finde schon, äh, dass, dass äh, das Fixieren auf die Infektionszahlen mir tatsächlich zu wenig ist, ja. weil da gibt es eben tatsächlich durch die durch die äh, durch die durch die durch die Konstruktion des PCR-Tests mhm. gibt es halt eben eine Sensibilität. Und da sagt ja Drosten selber auch. Drosten selber sagt ja, dieser Test findet einzelne Moleküle. Ja. Und er sagt selber, ich zitiere Drosten, wenn ein so ein Molekül mal nachts bei einer Krankenschwester, ich zitiere wörtlich, über den Gaumen huscht, Originalzitat <lacht> huscht, dann hast du tags drauf einen Fall, obwohl da ein kerngesunder Mensch vor dir steht. Ja. Das heißt, der PCR-Test ist so hochsensibel, dass wenn wir 20.000 positiv getestet am Tag haben, ja. davon ausgehen dürfen, dass davon nicht jeder infektiös ist und nicht jeder erkrankt und spannend sind, und das sagt Streeck, spannend sind noch nur die, die wirklich andere infizieren und von denen wirklich schwer krank werden. Mhm. Das ist das, was, was Strick gesagt hat. Und dabei bleibe ich. Natürlich haben wir durch den aktuellen Zustand, den wir jetzt haben. Und es ist jetzt nicht nur jetzt die Zahlen interessant. Ich kenne in meinem persönlichen Umfeld auch Leute, die in Krankenhäusern arbeiten ja. und Leute, die in Altenpflege- und Seniorenheimen arbeiten. Und die sagen mir ja aus eigener Erfahrung: Im Frühjahr haben wir die Raufaser-Tapeten angeguckt und haben uns gefragt, wollen die uns verarschen. Aber jetzt, was wir jetzt seit ein paar Wochen erleben, ist tatsächlich oberkante Belastungsgrenze. Hm. Also von daher ist äh, die Situation inzwischen jetzt tatsächlich so, dass die direkte Erfahrung an der Front bei den Leuten, die wirklich mit den Krankheitsfällen zu tun haben, so ist, äh, dass das jetzt das Hauptaugenmerk sein muss. Was Streeck aber sagt ist, wir brauchen trotzdem eine Strategie, die darüber hinausgeht. Ja. Wir brauchen eine gesamtheitliche Strategie und vor allen Dingen eine, die auf Einsicht setzt und nicht auf Verbote. Und da bin ich nach wie vor Fan. Ich, ich habe nur die letzten beiden Blog-Einträge andere Prioritäten gesetzt, aber du wirst dich kaputt lachen, wenn du demnächst mal wieder strick erwähnt <lacht>
1: aber, ähm, aber ist nicht der Glaube auf Einsicht zu setzen, ist das nicht, wie wir jetzt auch in den letzten Malen äh, auch hier äh, am Reichstag oder sonst wo gesehen haben, nicht äh, relativ naiv zu glauben, dass die, die Menschen Unerreichbaren
2: erreichst du nicht. Das ja. ist doch klar. Ja. Ähm, aber
1: ich, ich habe mal im Internet hat jemand den schönen Satz geschrieben auf Twitter im Frühjahr: Norden, Süden, Osten. Ich richte mich nach
2: Drosten. <lacht> 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 äh, wobei natürlich also auch Drosten, das muss man ja auch mal klar sein, ne? bei aller wissenschaftlichen Expertise, der Mann ist ein brillanter Virologe, aber bitteschön, der Mann ist heute das, was früher Lothar Matthäus war, <lacht> natürlich einer, der auch in die Fresse kriegen muss, wenn sich einer in die Öffentlichkeit traut, ja. dann hat er auch gefälligst... <lacht> Aber der teilt ja auch gut aus. Ich finde, der steckt er steckt hat auch neymar und teilt er auch gut ja, aus. Bitte, also ich, ich, Aber das Gejammer halt, der arme Herr da kann er denn dafür? Er, er gibt tausend Virologen, die zeigen sich nicht in der Öffentlichkeit. Ja. ja, also wenn es einer sagt, ich mache das, dann bitteschön, schön, muss er auch einstecken können. Na ja, äh, ähm, ja ich, im, im Norden, Süden, Osten, ich vertraue nur auf Drosten. Natürlich <lacht> sind wir alles virologisch gesehen. Idioten, wir haben keine Ahnung. Na. Und meine Kritik richtet sich ja nicht so sehr an den Virologen und was da vom Reichstag rumrannte, das sind die Unerreichbaren. Also ja. das ist, das ist, darum geht es auch nicht. Also mit denen setze ich mich dann tatsächlich auch nicht auseinander. Mein Ansatz ist der, ich möchte bitte Kritik an den Regierungsentscheidungen äußern können. Ich möchte fragen dürfen, äh, warum jetzt diese oder jene Entscheidung gefällt ist. Wenn zum Beispiel, nur mal als ganz Be äh, der der, 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 der Spahn sagte neulich im Bundestag äh, auf eine Anfrage, weder Herr Drosten noch Herr Bakti können mir meine Entscheidung abnehmen.
1: Ja.
2: Da habe ich zum ersten Mal gehört, dass Herr Spahn Herrn Bakti überhaupt kennt. Ja. Ich halte von Herrn Bakti wenig. Ja. Aber der Mann ist Bestsellerautor. Du kannst ihn nicht einfach ignorieren und sagen, den gibt es nicht. Ja. Die halbe Querdenkerbewegung beruft sich auf ihn. Ja. Ich fand das schön, dass Herr Seehofer Endlich mal sagte, ich weiß das, was der Mann schreibt.
1: Ja, Herr Spahn. Es kommt ja.
2: nur für. Ja, Herr Spahn, ja. was habe ich gesagt? Seehofer. Seehofer. Also, wenn Herr Spahn sagt, ich, ich weiß das, das, das war schon längst mal überfällig. Das ist ja zum Beispiel etwas, was ich zum Beispiel auch kritisiere. Dass der Diskurs zwischen ja. den einzelnen Sichtweisen nicht wirklich ausgetragen wurde. Sondern wir alle wissen doch, es gab dann im Frühjahr diesen Vodark, der ja. sagte alles harmlos, Corona wird es immer gegeben, ja. so weiter und so fort. Ja. Der war sofort Persona non grata. Ja. Bevor vor er öffentlich widerlegt wurde. Ich hätte es umgekehrt besser gefunden. Ich hätte es besser gefunden, wenn man erstmal gesagt hätte: Pass mal auf, Herr Wodak, tut mir leid. Stimmt äh, nicht, stimmt nicht, stimmt nicht. Aber wenn es weil, doch so weil, offensichtlicher
1: weil. Bullshit ist.
2: Offensichtlicher Bullshit. Ja. Für wie viele Leute denn nicht? Die ja. muss man doch überzeugen. Aber sind das nicht die, von denen du gerade gesagt hast, die sind sowieso verloren? Nein, Moment, die, den Dreistag stürmen wollen, ja, sind ja. verloren. Das ist doch so die Wodak-Kernzielgruppe. Ah, ja, langsam, langsam, langsam. Also. Mhm. äh, ich beteilige mich nicht an Querdenker-Demos und ich sage ganz ehrlich, eine Bewegung, die es nicht schafft, sich von Rechtsextremen abzugrenzen, ja. die es entweder nicht kann oder nicht will, ist für mich absolut, absolut. untragbar. Ja, absolut. Aber äh, in dieser Bewegung sind mit Sicherheit Leute, äh, die keine 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 nationalsozialistischen Bestrebungen haben, sondern so, 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 ja. so erstmal nur Ängste und, und Bedenken und Fragen. Hm. Die, meine ich, wenn ich sage, die sind da erstmal, da wo, wo ein Wodak und ein Bhakti auf fruchtbarem Boden fällt. Hm. Und ich behaupte, hätte man diese Leute einfach mal gleich im April hm. ernsthaft in einen Diskurs eingebunden, um sie dann in der Öffentlichkeit zu widerlegen, ja. hätte man ihnen den Nimbus, auch genommen. Diesen Hype. Ja, die sind ja in den Mainstream-Medien, sind sehr ja boykottiert. Deswegen müssen sie ja die. Nein, hätte man sie mal reingelassen, wäre der Nymbus schon mal im Arsch. Ja. Und hätte man dann gesagt, ist doch Schwachsinn, Herr Wodak, Das und das und das funktioniert. Und dann hätte er wahrscheinlich schlug, schlug, schlug. Okay, okay, Kleinlaut, aufgeben müssen. Hätte er sofort, weiß nicht, 10, 20, 30 Prozent weniger Anhänger gehabt. Ja. Das, das ist etwas, was ich vermisse. Die Auseinandersetzung mit den Inhalten. Ich, da, ich
1: weiß nicht, ob ich dir dazu stimme. Ich habe schon das Gefühl, dass der Wodak, ich glaube, der, beim Wodak war es doch. Ähm, wo die, äh, der war doch in irgendeiner ZDF-Sendung ist da so krass widerlegt worden und das war ist ja dann äh, auch wieder nur Beweis gewesen für seine Anhänger, dass er zu kritisch ist und und mundtot gemacht werden soll und so. Also ich glaube, es gibt ab, ab einem gewissen Punkt die Bereitschaft, Dinge zu glauben äh, gegen jeden Widerstand.
2: Okay, da gebe ich jetzt zu, aber ich habe die Sendung nicht gesehen, von der du sprichst. Ja, ich weiß auch nicht mehr genau. Es, was gab, es, ist. Ein, es gab ein ZDF-Magazin oder eine Sendung, da wurde er sogar noch im Rahmen mit fünf, vier anderen Experten zitiert als berechtigte kritische Stimme. Ja. Aber was mir fehlte, ist eben genau das, was du gerade sagst. Ich ja. kann mich nicht erinnern, dass es eine Sendung gab, in der sagte Herr Wodak, sagt dies, das stimmt nicht, weil ja. Herr Bagdi sagt dies, das geht nicht, deswegen. Diese auseinander, die inhaltliche Auseinandersetzung ja. in einer öffentlichen Sendung habe ich jetzt nicht wahrgenommen. Ja. Hätte ich gern gehabt. Und danach hätte man sagen können: Und jetzt bitte bleibt weg, bitte, ja. Ja. bitte ja. lasst uns in Ruhe. Danach. <lacht> Um, aber um auch noch
1: mal, um, um noch einmal ganz kurz weg vom Corona zu kommen oder also nicht weg es hat auch was damit zu tun aber äh, aber nicht primär ähm, aber es spielt da auf jeden Fall auch mit rein und ich äh, glaube dass du äh, der Mensch bist der mir da am besten oder der vielleicht am ehesten Idee hat ähm, wir leben ja im Kapitalismus und äh, das ist ja ich denke jedes Mal, überlege ich, was wäre die Alternative? Was, also ne, Es gibt ein paar offensichtliche Alternativen wie den Sozialismus, aber da haben wir alle gesehen, das haut nicht so gut hin, weil der oft mit Zwang verbunden wird. Und das ist ja eh immer scheiße, wenn man den Leuten die Freiheit nimmt und so weiter und so fort. Der, davon ausgehend habe ich so gedacht, dann wenn man das alles irgendwie sich anguckt, was, es, was irgendwie schon ausprobiert wurde, dann bleibt der äh, Kapitalismus am Ende übrig. Gibt es eine Möglichkeit eines Kap aber also alle Probleme, die wir jetzt gerade haben, sind auch da wegen des Kapitalismus. Mhm. Also äh, der äh, von der von so einer Trump-Wahl bis äh, bis viele Corona-Probleme, äh, Impfstoffsuche, äh, hast du nicht gesehen. Das sind alles äh, Auswirkungen des, des Kapitalismus, so wie er heute praktiziert mhm. wird. Gibt es eine Möglichkeit, einen Kapitalismus zu schaffen, der irgendwie sozial verträglicher ist? Uh, Oder gibt es kein Zurück mehr vielleicht? Ähm, auch vielleicht war der das mal und, es, und, es, und der kann nicht mehr zurückgedreht werden. Also
2: ich habe natürlich jetzt mein Marx und mein Engels nicht auswendig auf der Platte. <lacht> <lacht> so, ähm, Ich will mich auch da gerne von lösen. Ich will einfach mal äh, eher es mir selbst erklären, wie ich es als Kabarettist täte. Ja. Und als Kabarettist würde ich sagen, der Kapitalismus ist ja keine verordnete Angelegenheit. Mhm, du ja. ist ja im Laufe der Jahrtausend einfach peu à peu zwangsläufig immer Schritt für Schritt weiterentwickelt worden ja. und so wie das Modell Monarchie lange Zeit Gott gegeben war ja. plötzlich weg war es rennen noch ein paar Monarchen rum aber ja. äh, in demokratischen Staaten haben sie nur noch Aus Spaß so die noch, hält man, ja, sich, so, so hält man ja. sich so in einigen Ländern sind sie tatsächlich. aber ja, ja. tatsächlich äh, ist das Modell Monarchie irgendwann einfach Obsolet gewesen. Absolut gewesen. Mhm. Und genauso selbstverständlich existiert Kapitalismus. Und ich vermute, mit Revolution und Zwang wird er nicht abzuschaffen sein.
1: Ja.
2: Wir erleben momentan so. Äh, Bestrebung, ihn zu reformieren, also auf Nachhaltigkeit, ökologische Verträglichkeit. Das heißt also, all das, was der Planet ja jetzt braucht, um, um als, 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 als Lebensraum für Lebensorganismen überhaupt erhalten zu bleiben, läuft ja nur unter kapitalistischen Anreizen. Ja. Wenn es sich auch wirtschaftlich lohnt, ja, ja, genau. dann müssen wir natürlich, wenn, wenn, wenn Grün und Nachhaltigkeit Rendite bringt, dann ja. investieren wir jetzt da rein. Ja. Das wird mit Sicherheit funktionieren. Das wird auch jetzt gerade in innerhalb der Corona-Pandemie ja sogar propagiert. Das Wirtschaftsforum sagt, wir wollen das jetzt nutzen, dieses Zeitfenster. Wo wir gerade alle sehen, wir können ja auch ohne, ohne Inlandsflüge und wir können ja mit Home äh, Homeoffice und wir mhm. brauchen ja alle kein, kein Auto. Mhm. Und wir erleben ja, dass es sofort nach drei Tagen bessere Luft, besseres Wasser gibt. Das alles wird gemacht. Das alles wird im Rahmen des Kapitalismus gemacht. Und man kann auch tatsächlich meiner Erfahrung nach nicht mit Konsumentscheidung Kapitalismus überwinden. Also sowas wie ich, ich lege ganz besonders Wert darauf, was ich kaufe, wie ich kaufe, wo ich kaufe, wo ich, kaufe, wo ich nicht kaufe. Mhm. Damit wir es ein Kapitalismus überwinden. Ich glaube, das
1: immer in der Kette sozusagen. Ja.
2: Irgendwann, und zwar ohne, dass es irgendeiner bewusst gewollt hat oder herbeigeführt hat, äh, macht es vielleicht tatsächlich Klick und wir haben was anderes. Ich weiß nicht, wie gewaltig die Umwälzung dafür sein muss. Ich meine, wie haben wir die Monarchie losgeworden? Dazu gab es in Frankreich eine Revolution, da sind Köpfe gerollt, hm. aber in anderen Ländern nicht, sondern war es einfach obsolet. Ja. Hat sich einfach. Vielleicht muss irgendwo muss was 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 ganz katastrophales passieren, damit woanders einfach von selbst aufhört. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da keine Vorstellungskraft für, ähm, wie man ihn überwinden könnte, was man reformieren müsste. Ich bin nur nicht bereit, mich damit zu arrangieren und das als Gott gegeben für alle Zeiten hinzunehmen. Ich bin, wenn man so will, ein Utopist im Sinne von, ich glaube, wenn in 5000 Jahren mich ja. die Leute diesen Podcast hören und ja. sagen, siehste, damals <lacht> konnten sie es sich nicht vorstellen, jetzt haben wir es, ja. die kapitalismusfreie Welt.
1: Dann haben wir was geschafft, wenn, vor allem wenn dieser Podcast in 5000 Jahren gehört wird, dann haben wir
2: wirklich was erreicht, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Ich, ich, ich glaube schon, ich weiß nicht wann und auf welchem Weg, aber ich glaube schon, wir können es uns heute nicht vorstellen, aber ich, ich habe irgendwo die Hoffnung und die Utopie, es wird in Zukunft eine kapitalismusfreie Welt geben und sie wird funktionieren.
1: Ja na dann also wenn du die hoffnung hast dann bin ich beruhigt weil mich macht das wahnsinnig diese ganzen diese ganzen unfairheiten mit schon allein mit dem wohnungsmarkt und so weiter und so fort also wie leute irgendwie äh, ausgelaugt werden und so, das macht mir einfach Ja, das Rad wird
2: überdreht. Ich habe ja, ja gerade gesagt, er ist ja über Jahrtausende Schritt für Schritt entstanden und hat ja immer quasi, wie, wie, so, eine, wie so eine Dominokette, logische nächste Schritte. Also aus dem einen Schritt entstand der nächste. Mal, mal ganz banal, sowas wie Aktien sind ja erstmal überhaupt nichts Schlimmes. Ich habe eine Firma, du kaufst einen die, Anteil, die okay, du ja, kaufst absolut. einen Anteil, von dem Geld kann ich was investieren und dafür beteilige ich dich an den an ja, den ja. Gewinnen. Dass dann diese Anteile, aber eigen Leben entwickeln <lacht> und selber einen Wert darstellen. Da ja. beginnt doch der Wahnsinn, den man nicht anscheinend zurückdrehen, eindämmen kann. Ich habe immer hab mit Ökonomen unterhalten, wie wäre es, wenn man einfach ein Gesetz erlässt, dass Aktien nicht weiterverkauft werden dürfen, sondern nur an die Firma zurückverkauft. Super Idee. Muss nur weltweit einführen. Ja. Und das ist zum Beispiel ein Problem. Dass natürlich äh, globale Strukturen auch nur global geändert werden können. Wenn du nur eine eine Steueroase irgendwo in der Karibik hast, die sagst, ja. wir machen's weiter, <lacht> dann kannst du den Rest der Welt nicht vom Kapitalismus reformieren.
1: Ja, ja das stimmt. Lieber Butzko, bitte. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir gewesen bist. Ey, es ähm, war mir ein Pleasure. Wenn ich dann äh, übernächstes Jahr SPD-Kanzlerkandidat werde, dann musst du bitte unbedingt wiederkommen, äh, damit wir über meine Kandidatur <lacht> sprechen können. Ähm, nee, aber ich, ich bin dann äh, ein PR-Berater. sehr gut. Ich würde mir wirklich wünschen, dass du dass du irgendwann mal wiederkommst und wir weiter über gerne, all diese Dinge reden können. Gerne. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche baldige Wiederauftrittsmöglichkeiten. Dankeschön. Und, äh, und weiterhin so viel so einen schönen und erfolgreichen Lebensweg wie du den, wie du den bislang hattest. Dankeschön. Dass das so gut funktioniert. Vielen Dank an Wenzel, der war heute unser Producer hier im Studio und äh, vielen Dank an euch, liebe Hörer, fürs Zuhören und äh, für das und Lob. Und Hörerinnen. Dass diese, und Hörerinnen, genau. Also ich versuche mir das anzugewöhnen. Ich ich finde, ich beneide jeden, der das mittlerweile völlig äh, ja. flüssig in seinen in seinen Sprechapparat äh, eingegliedert hat. Ich habe es noch nicht geschafft. Liebe Hörerinnen, ähm, ich äh, danke euch sehr fürs Zuhören und ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Die nils erfahrung Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische
0: und natürlich Nils Bogelberg.